0: Iniciamos el episodio 40, tú ibas a hacer el episodio como 35 y ahora eres el 40 porque no pudimos, tuvimos ahí unas pequeñas fallas técnicas. Solamente déjame, antes de continuar, revisar que se esté grabando. Antes de continuar, revisar. Ahí está, perfecto. Eh, ya si después de esta pruebita no, no se graba bien, sería la peor suerte porque normalmente cuando grabo y transmito, y se graba mal, también en la transmisión se escucha mal. Entonces, ahorita ya chequé en la transmisión se está escuchando bien. Entonces, ya si no, sería la persona más salada de este mundo.
1: ¿Cómo estás, Mon? Yo, este, bien. Aquí intentando sobrevivir con la cuarentena. Bueno, home office y, y el encierro. ¿A ti cómo te va?
0: Pues más o menos. Uh, o sea, no tan bien, la verdad, pero tampoco... Tan mal, o sea, ya tengo, bueno, ya siempre lo cuento en todos los podcasts que he hecho últimamente, cuento lo mismo porque siempre hablamos de esto, pero bueno, eh, llevamos ya, empezamos, estamos empezando la cuarta semana de cuarentena de yo empezamos cuando recién, como estaban los primeros casos en, en Nuevo León, empezamos ya la cuarentena nosotros y la gente conocida empezó un poquitito después, a, a, hubo gente que una semana después, pues nosotros ya tenemos tres semanas, entonces desde el principio... Pero, este esta es su cuarta semana. Sí. Ya. Sí, sí, sí. No, yo también empecé una semana después
1: porque aquí todavía no hay mucha postura de las empresas de mandarte a home office durante la primera semana. Sí. En FEMSA, eh, te cuento un poquito, mandaron a... La primera semana que empezó todo este tema de la contingencia, mandaron a los grupos vulnerables. Entonces, pues la gente que, tiene, que vive con adultos mayores o que está embarazada o que su esposa está embarazada se fueron a trabajar desde casa desde la primera semana. Entonces, igual que tú, tienen cuatro semanas. Ajá. De mi equipo de trabajo, eh, este, hay un chavo que se esposa está embarazada, hay otro chavo que estaba enfermo. Entonces, varios tampoco fueron desde la primera semana y esta es su cuarta. Para mí, fui a trabajar todavía toda la primera. Y entonces, ya llevo, esta es mi tercera semana. Y tú sabes cómo soy de hiperactiva. No, sí, <ríe> estoy, sí, sí, Estoy sobreviviendo. ¿Qué, qué, qué, estás,
0: o sea, ¿Qué estás haciendo para no volverte loca?
1: Ah, pues eh, estuve leyendo varias cosas, sobre todo porque como yo trabajo con, con mi equipo y somos ocho personas, uh -huh. eh, estaba viendo con ellos pues cómo mantenernos productivos y estar más en contacto porque no nos vemos todos los días en la oficina y leí varias metodologías de home office, entonces les pasé, hice como un, una forma de trabajar con ellos y hacemos sesiones diarias, todos los días a las nueve de la mañana, entonces pues muchos te recomendaban hacer tu rutina y es lo que estoy haciendo, o sea, hice como mi rutina, tengo así mis, mis horarios más o menos establecidos y lo respeto bastante, no dormirme tan tarde porque si no me ha mucho para levantarme, sí. hacer ejercicio todos los días sin falta, intento también leer todos los días, aunque sea un ratitito mm. en la noche, este, pues trabajo la mayoría del día, la verdad es que mis días han sido bien pesados, ya te había contado un poquito, pero sí. eh, ahorita con el puesto nuevo que tomé, mi Otra puesto vez, anterior, siempre es
0: nuevo. que hablo contigo agarras pues tres puesto nuevo
1: <ríe> sí en enero me dieron un puesto nuevo entonces mi puesto anterior se quedó vacante y ahorita eh, ya tenía la persona contratada y todo pero por este tema de la contingencia no se puede mover hasta que pase todo esto porque tiene otro puesto muy relevante en Oxo entonces estamos ahí como esperando y en eso me están me acaba de empezar a llegar el equipo varias personas que me van a ayudar con esas labores pero pues llevo tres meses con los dos puestos prácticamente y ha sido medio pesadito pero ha salido todo, entonces la verdad es que con el trabajo me entretengo un montón, termino de trabajar entre semana como a las 8 de la noche más o menos, este, intento dejar ya como que la compo a las 8 para hacer ejercicio, porque casi siempre intento hacer ejercicio por las tardes y a veces complemento en la mañana, entonces algunos días a la semana hago dos veces al día y otros días hago nada más una vez, pero más, más fuertecito por la tarde y me ayuda un chorro que cocinamos mucho. sea a, a mí nos gusta mucho cocinar. Entonces, pues hacemos desayuno. Me levanto un poquito más temprano para hacer desayunar rico y desayunar bien. Y me levanto y me tomo mi tecito y tipo un snack. Y así estoy trabajando todo el día. En la comida comemos también mejor. Y en la cena también, pues, hacemos cenita rica. O sea, hemos intentado estar cocinando y cambiándolo en chorro, innovando para no aburrirnos con la comida. Y eso también nos mantiene también tipo, ocupados y así. Eh, nos pusimos de que regla de no tomar entre semana, entonces eh, okay. no, no tomar alcohol, porque okay. si no se vuelve bien fácil estar tomando cervezas si y sí. vino todos los días, y, y no, gracias, porque uno, no rindes igual en el trabajo, y dos, con tanto quedarte en casa, y aparte comiendo más y tomando más, vas a engordar un chorro, entonces mejor okay. nada más lo dejamos para los fines, y viernes, sábado y domingo si nos tomamos ahí una copita de vino, una cerveza, este, platicamos un rato, hacemos algo rico de comer, vemos una movie, obviamente también hago ejercicio. Hemos aprovechado, pues como son dos fines de semana los que llevo realmente, he eh, aprovechado para organizar cosas de la casa, de que saca ropa que ya no quiero, acomodar mi equipo de montaña, organizarlo, este, limpiar así a súper profundidad el departamento. La verdad es que teníamos, tenemos una señora que venía a ayudarnos a la casa un día a la semana, como para ayudar a, a un poquito a bajar la carga, y ahorita pues le dije que no viniera por este mismo tema de la contingencia, sí le estamos pagando, pero no uh -huh. está viniendo, entonces pues tenemos que hacer todo de limpieza nosotros. Y pues eso más o menos es como, me he mantenido sana y cuerda. También meditar me ayuda. Tenemos, uh -huh. tenemos uno, una aplicación que se llama Calm, y hay unas que se llaman Bed Stories, que es como meditación, pero te cuentan un cuento en la noche. Okay. Entonces lo pongo en la noche y te empieza a, a dar tips de respiración, empiezas a respirar, a calmarte un poco, y luego te empieza a contar un cuento, así o sea, hay muchas cosas diferentes, muchos cuentos, y ya no duermo con eso, entonces como que más o menos esa rutina me ha ayudado a estar cuerda, hasta eso no me lo ha pasado tan mal, eh, eh, voy bien, o sea, tercera semana me siento bien.
0: Bueno, bueno, eh, eh, tengo algunos comentarios, he visto, eh, bien, he visto tus comidas ahí que publicas en Instagram, mi duda es, Todas las comidas las adornan tanto porque se ven muy bonitas, ¿no? Se ven muy, y yo, yo siento que, que es muy difícil todas, o sea, yo me volvería loco.
1: De la vista nace el amor.
0: Es, sí, es sí, no, sí, sí, y se, y se ven muy, muy apetecibles, pero no sé si todas las, las logren porque...
1: Pues no, no casi cayó. todas, intentamos casi todas eh, hacerla bonita, o sea, yo por tendencia a mí me gusta mucho como que la comida bonita y a Dorian también le gusta un chorro, entonces lo que ayuda es que no, no siempre tenemos el tiempo los dos, entonces sí. a veces yo termino una conferencia a 2.50 y me pongo a sacar rápido las cosas y hacer la comida y otro día él termina un poquito antes y él se pone a hacer la comida, entonces como que nos vamos repartiendo dependiendo de quién tiene más tiempo y quién no. Obviamente hemos tenido días que cenamos quesadillas. Entonces, bien, ¿eh? O sea, no es como que todas las cenas son súper fancy, pero sí intentamos que esté eh, presentable y bonito y comer cosas diferentes, sobre todo aprovechando que estamos en casa. Y la verdad es que la mayoría de las comidas que hemos hecho, mayoría nos tardamos de, de que 10, 15 minutos en hacerlas. O sea, nada más dos o tres que ayer, por ejemplo, ver en que se hizo un corte de carne con más cositas y lo puso en el horno, ahí estuvo un ratito pero todo lo demás ha sido súper rápido, o sea, tampoco le dedicamos tanto tiempo. Tenemos arrocera y el arroz sale súper rápido, sí. la quinoa también, entonces muchas son como ensaladitas y así con quinoa y, y verduras, que no te tardas mucho, este, en, entonces la arrocera te ayuda un montón. Y hacemos a veces, cocemos vegetales diferentes y ya los dejamos guardados en el refri para dos o tres días y ya nada más calentamos y comemos con el arrocito, los vegetales y cambiamos la proteína para la comida, ¿no? Sí. Este, las pizzas que hicimos el viernes, o sea, el sábado. Esas es... pizzas eran,
0: eran, sí las vi también. eran el, el la, la base, ¿era tortilla de maíz, pan árabe, tortilla de harina o qué era?
1: Todo el mundo me preguntó que si era tortilla, era es... pan árabe. Parecía era pan tortilla árabe. de maíz, yo dije, qué raro,
0: pero luego ya, sí. ya hecha, se veía como si fuera pan. Sí, no, era, era, es pan árabe, es pan árabe.
1: Puedes hacer la masa también desde cero, pero pues te digo, o sea, la verdad es que somos muy prácticos, entonces. Esa, la, a, la masa de cero, a Sí, tomate, tomate, salsa de tomate Y, y le ponemos los toppings sí. Y al horno, tipo 15 minutos y listo no acá, acá
0: Eva y yo estamos Cocinando, pero congelamos mucho Las porciones ya hechas Entonces sí. anotamos ahí todo un sistema de Todas las porciones que hay en una lista en, Ahí pegada en el refri, vamos tachando Hay un chorro de comida ya, ya preparada pero, Bien organizados Sí, 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 la verdad o sea, En productividad estamos al 100 En, en el tema de ya a la hora de comer, no estamos comiendo siempre juntos, comemos a diferente hora, Eva está también en home office, pero luego se agarra sus, sus tiempos diferentes y así, pero el tema es, yo estoy tan, o sea, yo valoro mucho más otras cosas, por ejemplo, prefiero comer parado para estar al lado del comal y comerme las tortillas recién salidas que sentarme, o sea, obviamente me gusta más comer sentado, ¿no? pero pero valoro más el tener el comal ahí, yo me urge tener una estufa en una barrita con, donde me pueda sentar, porque todos los días, casi, casi todos los días como parado al lado del comal, porque, Ay, no inventes, porque me, no. gusta, me gusta más sacar la tortilla recién salida, o sea, ya tres minutos después, ya, ya no, digo, también sabe bien, pero no igual, entonces eso para mí es más importante, y, y sí. termino comiendo ahí, pero bueno. Eh...
1: No, yo sí, yo sí intento, o sea, intentamos dormir. Es como también un momento para relajarnos un ratito, entonces, mm. porque el, el trabajo en home office, yo creo que todo has visto a Eva, Eva estar igual, es súper pesado, o sea, es bien difícil desconectarse y tiene la computadora ahí, entonces sigues y sigues y sigues y sí. sigues y está muy cañón. Entonces, la hora de comida, así como que intentamos respetar más. Obviamente, he tenido días que estoy entrando a webinars, a diferentes webinars, es otra cosa que también. O sea, no me la quiero pasar todo el tiempo viendo televisión. Entonces, por eso intento también leer algunos días y también hacer algunos webinars. Me metí a un curso de cursiva, por ejemplo. Te acabo de entrar para... ¿De
0: qué? Para ¿De, de cursiva? ¿Escribir? De
1: cursiva se llama una página donde tienen cursos gratis. Ajá. Y así quieres certificado, ah, sí. okay. te cobran cierto monto, yeah, yeah. como 30 dólares. Y si no, es gratis. Y, sí, y sí, metí tú. un curso de Excel, como para mejorar mis técnicas de Excel y Macros okay. y así. Pero pues para también hacer cosas productivas. Yo porque así soy yo toda la vida he sido así y aunque no haya cuarentena, me gusta estar en friega todo el día sí, y ser sí. productiva. O sea, es como, y no, 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 no me siento a gusto conmigo mismo. Entonces, ya sé, ya no sé. es un tema que yo diga, en la cuarentena todo el mundo tiene que leer libros y no sé qué. No, es personal. Cada quien Pero sabe. Pero sí hacer tu propia su rutina.
0: O sea, sí, sí, yo creo que sí es que todos deberían dedicarle un tiempo a ver qué te gusta y tratar de variarle un poquito, porque si no es un cambio de rutina muy fuerte a lo que estás acostumbrado y, y, y está bien complicado. O sea, creo que sí, sí es importante.
1: Sí, por ejemplo, eso que dice la gente de que no sé ni qué día es, de que no sé si es lunes, martes, miércoles, a mí no me pasa. O sea, yo, yo tengo sí mi rutina, sabes. yo me levanto y me baño, yo me visto como si fuera la oficina, todos los días me he visto normal. De hecho, muchas de mis juntas son videoconferencias, entonces pues me maquillo, me, me, me visto normal, estoy en la oficina, o sea, bueno, en, en mi lugar que designé, en mi casa, porque eso también es bien importante. Sí. Si estás en la home office, debes tener tu espacio donde hagas... Office. no es como acostar en tu cama y luego ya me dolió la espalda, me voy al sillón y ahora me siento en la mesa, porque creo que eso no te da como el espacio para concentrarte. Estás y en la mesa del como... comedor. Sí, montamos aquí en el comedor, Dorian y yo, es mi coworker aquí está él con sus pantallas. A no ver,
0: sabemos, es que pero... está con ganas esa base de, de audífonos, ¿eh?
1: <ríe> che, Dorian.
0: Es que Dorian es... es... Ah, aparte tiene una, tiene una pan... tienes una pantalla vertical, Dorian
1: es que él como programador fue por todas las pantallas a su oficina y no,
0: no este, este, Dios, estoy totalmente enterado de, la cantidad de dos o hasta tres pantallas pero ya la pantalla vertical es, eso ya es, <risa> ya, o sea, es, es otro nivel
1: otro ay nivel. sí, no estaba a gusto si no era eso, lo que sí sufrí la primera semana fue la silla estábamos sentados en sillas del comedor y me valía horrible el espaldo o sea, no, ya trajeron no sillas podía. de oficina Sí, yo tenemos una en el estudio, entonces ya me yo usé esa del estudio y Dorian sí se fue a su oficina y se trajo su silla y los dos tenemos sillas de oficina, porque si no la neta tú te sientes el día en la oficina y no te das cuenta, sí. no valoras que realmente sí es una buena silla para sí. estar todo el día sentado, porque en, cuando empecé a sentarme en mi casa le ponía cojines de la sala a la silla y así, y aún así me dolía cañón la espalda, entonces pero sí, y en, en lo que te decía, de la hora de comida yo creo que Sí, es bueno darte tu break. Cuando no tengo webinars, porque los, de, los webinars que estoy tomando de legade son de una a dos. Cuando son esos webinars, eh, hago algo rápido de comer, dejamos comida hecha y una ensalada o así y como mientras estoy viendo el webinar. Pero si no tengo webinars, intentamos servirnos bien la comida y como el comedor lo tenemos ocupado con la oficina, uh -huh. en la sala, ahora se volvió nuestro nuevo comedor, en la mesita de la sala, y ahí comemos siempre. Entonces, eh, comemos los dos juntos, platicamos un rato, vemos un capítulo de Have a Mother, como que te desconectas un ratito. Antes
0: también ya empezamos ya, a ver esa serie.
1: Regreso. <ríe> sí, ya la he visto. La estoy Ay, repitiendo. no, yo también. Es, es buenísima.
0: Mucho. Pero, de hecho, de hecho, la estamos viendo en una aplicación tipo las de Roku, pero en Amazon Fire Stick, porque es el nuevo Roku. Este, sí. Y gracias a, a tus stories Me di cuenta que está en Amazon Prime Y tenemos sí. Amazon Prime Entonces ya lo configuré y ya la estamos viendo ahí Ya dejé de pagar sí, la, la cosa pirata esa porque, Sí, igual nosotros
1: la verdad en, en, Amazon, en Amazon Prime hay un chorro de series buenas Entonces estamos aprovechando eso mejor y me es mucho de ver series nuevas, yo sé mucho de lo que me gusta, lo veo muchas veces, no sé por qué soy así, e igual tipo el fin de semana nos, nos aventamos la trilogía del señor de los anillos. Sí,
0: apenas te iba a decir para que pensar que soy un stalker, pero como lo publicaste, pues sabes sí, que sé que,
1: Ya sé, es que pues son mis favoritas, las he visto millones de veces.
0: Sí, es mi saga favorita. Yo, este, yo tenía la idea de que era la saga favorita de Dorian y que te estaba introduciendo al mundo. No sé por qué.
1: No, no. De, bueno, a él también le gusta mucho. Los dos leímos los libros antes de ver las películas. Ah. Yo, cuando estaba en secundaria, me, cuando salió la, la película 3, la del retorno del rey, uh -huh. me fui a, al cine con mi hermana y vimos las tres películas y ya es versión extendida en el okay. VIP.
0: ¿Y qué tal, qué tal y, libro no. versus película en esa saga?
1: La neta. Yo normalmente soy una persona que prefiere siempre los libros. Ajá. Siempre. Eh, Harry Potter no inverso. Sí. Sea, yo leí no la
0: Harry Potter. El quinto ya no pude porque se me hizo muy, muy difícil, muy largo y así. Pero comparado con las películas, lo más la tres medio se le acerca porque tiene ahí unos elementos padres la película, pero todas las otras, no, 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 no.
1: Sí, no, creo. la verdad, siempre el libro va a ser mejor que la película. yo, Esa es como mi regla. Aparte, tú te imaginas lo que tú quieres. Entonces, no. tú haces estos personajes, eso está bruto. No. Este, y ya después de la película y eres como crítico del cine, ya puedes decir, ah, esto sí, sí le salió bien, esto no está sí, tan sí. padre, y eso me gusta un chorro, la verdad, eh, con Lord of the Rings, la verdad, los libros son buenísimos, los libros también me gustaron, pero son muy lentos, o sea, si te hizo, si te hizo difícil de leer Harry Potter, 5 o 6, no inventes, Lord of the Rings, Tolkien es un escritor, él era lingüista, era Súper inteligente, entonces él inventó el élfico, eh, o sea, varios idiomas en sí. cuanto a la historia, el güey era una mente brillante, pero es, es como muy descriptivo, te, te empieza a contar una escena donde viene un orco a matar a otro y empieza desde el césped y la brisa y el viento, me tocó sí. la piel y así, entonces... Pues te pierde un poco, o pierdes un poco el interés si eres desesperado. No es tan Yo, fácil. Yo, la verdad es que, como me gustaba mucho como la historia, pues como seguí leyéndolos y, y la verdad es que sí los terminé en los tres libros y también el del Hobbit, que también lo leí. El el que no leí fue el ese ese es antes, ¿no? Sí, ese es antes. Es de la historia del tío de Frodo, de Bilbo. De hecho, vimos Lord of the Rings y ahora empezamos la del Hobbit también.
0: O sea, la, la, la otra. ¿La saga o es una película más?
1: No, son, son tres, de hecho. Son tres del hobby. Son tres del
0: covid sí. y, y Game of Thrones hecho, también pues, te gustaba, ¿no?
1: ¿El
0: qué? ¿Game of Thrones también fuiste fan? Ah,
1: sí. sí. Todo, a mí soy, soy fan de science fiction. Todo lo que sea... Ciencia ficción me encanta.
0: Y si está el nivel, o sea, yo soy muy fan de Game of Thrones. ¿El Señor de los niños, está al nivel de Game of Thrones
1: o no? Para mí está mucho mejor. Lord of the
0: Rings, no puede ser solo tres Thrones. películas nomás cuando God son un chorro de temporada.
1: De hecho, pues van a, o sea, se dice y está, está según yo ya comprobado, que van a ser una serie de Amazon Prime de Lord of the Rings.
0: O sea, lo mismo, pero adaptado en serie.
1: Ajá. Bueno, pues a lo mejor lo hacen más descriptivo porque...
0: No, no, pero es una a historia. A ver,
1: eh, la misma historia, el Hobbit era un libro como, ponle tú, de 400 páginas, hicieron tres películas y eh, el Señor de los Anillos era un libro cada uno sí. de 500 páginas, hicieron tres películas también, entonces, reportaron muchísima información sí, de los libros sí. Entonces, pues creo que hay más material si quieren hacer como al algunas historias adicionales. No, de, de hecho, va a ser la misma historia. por eso
0: Game of Thrones sacó 10 capítulos con en, en el, el primer libro, cuando en Lord of the Rings fue una película. O sea, daba uh -huh. para 10 horas de contenido porque Game of Thrones está adaptado casi, casi calcado. ¿no? Al, al, menos, al menos las primeras.
1: Las primeras temporadas, sí. sí y no, ya, ya no después
0: pensé. se separaron. y sí, se fueron caminos diferentes. Pero al principio mí... estaba prácticamente calcado porque eran 10 horas de contenido comparado con tres de una película.
1: Sí, no, definitivo. La verdad, o sea, en Game of Thrones, las primeras temporadas a mí no me convencían tanto. De hecho, Dorian me insistió un chorro, me hizo repetir en los primeros dos capítulos varias veces porque yo como que lo dejaba y no me gustaba. Pero más porque este, está medio, no sé, o sea, medio tipo, muchas escenas de desnudos y así, que como que no me llamaban tanta la atención, la verdad. Yo no me quejaba. Pero ya que, te metes, ya que te metes un poquito más en el tema político y que hay sí. como muchas relaciones estratégicas y, y batallas y así, eso ya me llama más la atención. Entonces, después me empezó a capturar un poco todos los otros temas, ¿no? Y, y bien, o sea, sí me gusta mucho Game of Thrones, Siento que es una excelente serie, menos el final. El final también me decepcionó como pero,
0: mucho. Sí, pero, pero el libro no va a estar así.
1: No, definitivo, y, y la verdad en Lord of the Rings lo que me gusta es que la historia completa es muy buena y tiene muchas estrategias de batalla muy padres, y cuando, o sea, hay una película de hecho de Tolkien, del que escribió los libros, de su historia, del, y ahí entiendes mucho de cómo, de cómo escribió los libros del Señor de los Anillos, el güey pues estuvo, estuvo en la Guerra Mundial, entonces le tocó vivir literal. En el campo de batalla y cómo se sufría y cómo la gente estaba ahí en el lodo y cómo la gente moría. Entonces, sus escenas o, o, o lo que él hace de, de escenas de batalla en el Lord of the Rings son súper buenas. O sea, las batallas tienen mucha estrategia y eso está muy padre también. O sea, eso me gusta un chorro a mí, medio ñoña, pero. Está bien. No está me bien. gusta mucho. Sí, sí, Entonces, yo, sí yo fui a ver plan, el contenido nuevo. Cuando, in,
0: cuando intenté ver Señor de los Anillos, estaba más chavo, no tenía tanta. Pues, eh, capacidad de enfocar y poner, y poner atención y no entendía nada y nunca me ganché. Ya después con Game of Thrones me metí de lleno y como son pues, de, de un estilo parecido, le he pensado dar la oportunidad de meterme de lleno. Mi duda es, ¿con las puras películas puedes entender bien? o Súper me, bien. Sí, súper, solo, ¿ves la película ya?
1: Decir, normalmente yo soy de libros, pero Lord of the Rings, las películas están súper bien hechas, la verdad. Sí acortan un poco de detalles de los libros, pero le entiendes perfecto a todo. Y, y la verdad, o sea, tiene, las escenas eh, las filmaron con miles y miles, miles de extras, o sea, no son, no son a computadora, por eso a pesar de que ya pasaron muchos años, los efectos siguen siendo bastante buenos, no se ve como poco realista. ¿Y Entonces, están, está están como, en Amazon ¿están Prime o algo en Netflix? No sé, te mentiría, si quieres te confirmo, porque hay una no, app no donde busco. te dicen dónde están, porque yo, nosotros las tenemos en versión extendida.
0: ¿Por, en porque donde? hay una app donde te dice cómo es una app, nomás sirve para eso. ¿O... Es una
1: app donde buscas, no sé, por ejemplo quieres buscas ah, cada cosa Buscas How I Met mother, ah, okay. mother y te dice Ah, está en Netflix yeah, y yeah, está yeah. en Amazon awesome Prime
0: Sí, yo pensaba que era una app de Señor de los Anillos Nomás para decirte dónde está De qué, qué no, pichón no, tan no. inútil No,
1: por si eres fan del cine Y la serie y así, ahí puedes sí, ver está, en, está, en qué pasar, parte lo puedes
0: esa app. Bueno, sí. pues después de esta Larga introducción ya, <ríe> ¿Has escuchado algún episodio Del podcast?
1: Escuché el que me pasaste de tu primo de, de la Ciudad de México.
0: Está muy ah, ¿Escuchaste todo ese? Sí. Ese está, está bueno, está bueno. Sí,
1: está bueno. Está súper chistoso su Se acento de, de chilango fresilla. En verdad que habla bien chilango. Sí. <risa> y aparte mucho. fresa, chilango fresa. Pero ya tengo varios amigos así, entonces estoy acostumbrada. Sí.
0: Bueno, pues la idea es. Yo tengo aquí un seguimiento, un seguimiento que nos podemos salir, desviar y jamás, o sea, cuando nos empezamos a desviar, no, yo no trato de regresar tan rápido, sino puede durar lo que queramos, lo que, pues el tiempo que tengamos, cuando ya te tengas que irme me veces antes para, a cortar, para irme rápido, no para cortar así de, de tajo, pero okay. podemos darle, ¿no? Eh, el tiempo ah. que sea. Eh, normalmente lo que hago es, la idea es que la gente que invito, pues venga, no nomás una vez, sino pueda volver a venir, Seguido o así, pero regularmente procuro que la primera vez que viene hablamos en este orden, ¿no? Tratar de cuando nos conocimos, platicamos un poquito de historias, platicamos un poquito de el contexto en el que nos conocimos, cosas que tenemos en común y así, y vamos desde ahí en adelante como tratando de cubrir pues un resumen de toda su vida, ¿no? O sea, cosas así como cuéntame tu vida desde que nos conocimos hasta ahorita en resumen no, obviamente es mucho Obviamente. en las partes que, que coincidimos pues las contamos los dos y, lo, y luego lo demás te lo voy preguntando aquí tengo el, el seguimiento en, en, en el, yo nomás llevo un orden cronológico un timeline pero básicamente okay. la comunicación es libre eh, te voy a decir el timeline que tengo para, decirte, para que veas más o menos la cantidad de cosas en, un, en, en una de esas cosas nos podemos meter media hora y, y, y algunas cosas pueden ser que se nos vayan nomás en pregunta-respuesta ya, ¿no? Entonces, okay. es, es, es muy variable cada puntito que yo anoto, o abre tema y nos desviamos, o es pregunta-respuesta. Pero bueno, okay. tengo cuando nos conocimos, que fue en un curso, ahorita platicamos de eso, eh, fue en un curso de liderazgo, platicar un poquito de sobre eso. Eh, okay. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? ¿Cómo estaba? ¿En qué, qué contexto de mi vida estaba? Etcétera. ¿Tú también? ¿En qué contexto de tu vida estabas? ¿En qué momento? ¿Qué edad tenías? Etcétera. Eh, y todo eso, ¿no? Después, tu, toda tu trayectoria laboral, que también creo que puede ser interesante, eh, todos estos años, que ya son varios. Y un poquito como side, eh, también tenemos todos, los, todos tus hobbies que hemos compartido un poquito, que pues, los que yo conozco al menos son escalar, matacanes maratones, eh, etcétera, no, bici y también un poquito de tu relación con tu novio que también conozco, Dorian que ahí lo acabamos de ver, mm. pues un poquito, no, eh, digo a grandes rasgos, básicamente okay. es lo que tengo como como el orden del timeline. Pero ah, nos podemos... No, está, entonces...
1: estaba anotando yo también para traer los temas y, perfecto. y más o menos ver si estamos avanzando o me... Porque luego soy muy platicadora y No, va pero
0: a... se, se vale, todo se vale, todo se vale. Podemos, si en un tema nos, nos ganchamos y nos metemos pues lo demás lo cubrimos rápido o le damos más tiempo. Digo, en caso de que ya digo, no tenemos que ir porque pues, ya, ya llevamos otro. mucho tiempo, este, pues cubrimos lo demás rápido o lo dejamos pendiente para otro episodio. Y la idea es que cuando repitan, yo, ya, ya cuando alguien repite, lo que trato de hacer es yo medio, medio planeo qué episodio podría ser interesante con esa persona, ya sea que esa persona me recomiende algo, de que oye, hablemos de este tema, puede estar chido esto, o yo pensar de que oye, con él podría hablar de este tema y más o menos hacerlo así. Por ejemplo, ayer grabamos Eva y yo un episodio. Vimos una película de la de historia de un matrimonio en Netflix. ¡Ay, está buena! Y la, y, y la comentamos. De hecho, a mí no me gustó, pero ahí, ahí puedes tener todo el episodio. Ah, toda bueno, la, lo, voy a, lo voy a ver. Toda, toda la ver. comentada. Ya está en YouTube. Entonces, eso hicimos ayer. La semana, hace tres semanas grabamos Eva y yo y grabamos... ¡Ay, que No ni me acuerdo de... Que, Ah, hablamos también de nuestro matrimonio y anécdotas personales. cosas Y del que... bebé, ¿no? Estaba sí. escuchando
1: en el podcast de tu primo.
0: Sí, y, de, y de, o sea, de los hijos, escenarios posibles con hijos, cosas así que, que estuvimos ahí como imaginando también ese. Y así hablé con un padre que es historiador de la iglesia, de toda la historia de la iglesia. Y así, ¿no? Eso es, pues voy, voy viendo con el invitado. Entonces, muy, muy variado. No hay una temática. Y bueno, nos conocimos en un curso, en un, en un diplomado de liderazgo donde éramos los únicos jóvenes, por eso nos hicimos tan amigos, ¿no? Sí, este, había puros señores. Puros, puros señores. Yo Ajá. trabajaba en, en la empresa que daba los cursos y pues yo tenía, podía tomarlos ahí para conocer y todo.
1: En Ideza, ¿no? Se en, llamaba. Se
0: llamaba Ideza, sí, todavía existe, creo. Eh, ah. Bueno, yo trabajaba en ventas ahí, entonces era como, pues, buscar, vender cursos y para conocer el producto también. Y a mí también me gusta mucho aprender, entonces, pues, qué padre, ¿no? Porque me, me pues, podía entrar sin, sin, sin pagarlo entonces, yo. Este, y tú estabas en un programa de esos de gente fresa, de esos de gente <risa> con mucho potencial, que, ¿cómo funcionaba? No? Cuéntanos.
1: Sí, este, yo entré a, a Oxo en, en enero del 2012. Este, yo me gradué en diciembre de Ingeniería Industrial en la UR, en diciembre de, del 2011, y entré en enero luego, luego a trabajar a Oxo. Y estuve en el departamento de logística como por nueve meses y entré a este programa que tú dices, que es como de trainees, que tienen varias empresas. Aquí en FEMSA le llaman talentos en desarrollo. Entonces, te asignaban a un proyecto y cada seis meses te cambiaban de proyecto y durante esos seis meses tenías que ir a presentar, eh, bueno, primero, los primeros tres meses eran como de entendimiento y llegabas a una sesión a la mitad, a los tres meses, a presentarle a un set de directores de muchas áreas diferentes y negocios diferentes de FEMSA. No nada más en Oxxo, sino también cervecería e y, Invera, y, y, y Coffee, así. Y presentabas todo antes del proyecto y a los seis meses cuál, cómo había terminado el proyecto, ¿no? Y pues parte de eso era tanto llevar el proyecto, mejorar tus habilidades de presentación, conocer las diferentes unidades de negocio de FEMSA y también pues lo tenés que complementar con ciertos cursos. Y, y había un catálogo de cursos y me llamó la atención ese y de esa que se llama algo así como liderazgo para, para, para equipos, de alto equipos de alto desempeño, ¿no? Algo
0: así. Era un diplomado sí. de seis meses.
1: Sí, y tomé ese diplomado de seis meses ahí en, en IDESA contigo. Ahí nos conocimos. Ahí nos
0: conocimos. Sí. y no, los únicos chavos. Los únicos. Siempre nos sentábamos juntos para convivir con alguien joven sí. porque había puros, puros señores y puras señoras. Sí.
1: Sí, literal. Digo, nos llevábamos bien con los demás también, no sí, era como que no les hablábamos, sí, sí, sí. pero, pero pues no conectabas igual. Sí, y tratas de conectar
0: con alguien, pues ves a alguien joven y dices, mejor, ¿no? Déjame convivo. Este, <ríe> sí. y, y bueno, yo me acuerdo que, 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 estaba, que, que en ese programa pues, se notaba que ibas a despuntar, ¿no? O sea, se iba, desde ahí ya se, ya se proyectaba que te iba a ir muy bien en, en el área laboral, que ibas a ser una de esas mujeres pues que les va muy bien y, y padre, ¿no? Eso es, eso es muy... Muy bonito. De hecho, a los episodios regularmente les pongo el título ya al final, dependiendo de lo que hablamos, pero como los que estoy haciendo a distancia, le pongo el título, todo el episodio en pero, un pedacito, este uh -huh. lo estoy poniendo primero y a este le puse Mujeres Líderes.
1: ¡Ay! Entonces, ¡Qué bonito, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, Mujeres Empoderadas. No, mujeres la empoderadas. verdad es que... que yo digo, creo que, creo que esta característica que tienes es algo que, que te admiro y que también considero que Eva tiene que es, que es, que es eh, pues una, una característica un, un talento una habilidad no sé cómo llamarle pero bueno no quiero crear mucha polémica pero hay, hay mujeres como pues luchonas empoderadas o no sé que es puro joder no no sé cómo llamarlo o sea que es, que es puro porque soy mujer me merezco cosas y no porque soy mujer me merezco la oportunidad de ganármelas y me las gano ¿Me explico? Creo que, digo, no quiero sonar mal, pero, pero, hay, no, el, pero lo... el hecho de que conocer mujeres que, que, entienden ese, que entienden eso y se lo ganan, creo que es, es padre, ¿no? Porque como devuelvo un poquito la fe en el feminismo y en todo, en todo ese tema de buscar la equidad y no nada más irse al otro Exiguiela. extremo de porque por ser mujer ahora me merezco, pues, ¿no? O sea, sí. luchamos por lo mismo y tenemos las oportunidades igual y... y, y y, y si te lo ganas, qué bueno, ¿no? Que en, claro. alguno, que en algunos sectores se premia más a las mujeres porque por, durante mucho tiempo se les reprimió. Pues bueno, no pasa ni modo, no habrá que aceptarlo. Pero también hay muchas mujeres que, que se lo ganan, o sea, que trabajan duro y, y así son. Y, y qué bueno que estemos en estos tiempos donde se puede, ¿no?
1: Claro. No, la verdad estoy, o sea, de acuerdo contigo. Este tema es luchar por tener las mismas oportunidades, ni más oportunidades, ni menos oportunidades, simplemente que sea, eh, que sea algo que, que sea justo, ¿no? Es lo que yo creo. Y en general, yo apoyo mucho la justicia. No es un tema de apoyar a las mujeres o apoyar a los hombres. O sea, no creo que eso sea un tema de género, creo que es más un tema de que todos tengamos ac acceso a las mismas oportunidades y ya depende de, de tú qué quieras hacer con el tiempo que se te da a ti, ¿no? Cada quien va a ver esas oportunidades, cómo las toma y cómo las desarrolla, y pues sí, yo también, pues, conozco bien a Eva, y ella, Eva también estuvo en Oxo, entonces es como un perfil que medio Oxo tiene también de, de a la gente que sí. es muy proactiva y que le gusta echarle ganas solito al trabajo, que no tienen que estar atrás de ellos. No, a Eva no, no. y a mí, somos medio workaholics las dos, o sea, a las dos sí, nos gusta trabajar sí, sí. y aprender mucho. Sí, Eva, 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 Eva
0: es... Y las dos, por ejemplo, si les da, tienen mucha facilidad de tener amigos hombres, por ejemplo. este Creo que en eso coinciden. ¿no? En, digo, en muchas sí. cosas a lo mejor no, y es eso. eso.
1: Es que a veces, a veces ni siquiera es hacer amigos, ¿sí? es hacer buen networking. O sea, ¿cómo conectas bien con las personas? Porque hay gente en el trabajo que no tienes que ser su amiga que tienes que tener una postura más firme o sí. tener una buena relación comercial. Entonces, como que vas aprendiendo un poco. No, pero yo,
0: yo me refiero a la vida, en la vida normal, ¿no? Ah, eh, sí, no sé, no sé sí, si, claro. yo digo me imagino que tú también, en realidad no lo sé, sé que Eva siempre ha sido mucho de tener amigos hombres. Ha, ha sido muy buena con, con amistades hombres, incluso ella lo, lo, lo dice, ¿no? Muchas veces, no todas, pero le dan flojera a las mujeres a veces, ¿no? Yo me llevo con más los... con
1: los hombres que con las mujeres también. Sí. Eso sí, eso es... Y mi mamá también es igual, este... Pero, pero raramente en mi familia somos puras mujeres. O sea, mi mamá tiene, tiene cinco, son cinco hermanas y yo somos cuatro hermanas. Entonces, somos un montón de mujeres y me llevo súper bien con todas ellas, pero obviamente cuando es, se vuelven amistades ya de largo plazo yo no soy tampoco, no sé, o sea, no le doy tanto seguimiento a las amistades, entonces las mujeres son un poquito más sentidas que los hombres, entonces ahí como que por eso también sí. creo yo que es más fácil mantener una relación de mucho tiempo de amistad con un hombre que con una mujer, porque la mujer es como que se siente de que ay, no me habló y, y no vino no. mi cumpleaños y, y ya, y pues, es, ya no vino mi cumpleaños es, y ya no voy a hablar.
0: Es una cosa increíble, no, no se me ocurrió hablar de ese tema, pero que uno que lo tocas, en, cuando estamos Eva y yo eh, con las invitaciones de la boda, era. Ella no entendía cómo yo quería invitar a tanta gente porque había gente que ella ni siquiera conocía. Y era de que, oye, llevamos dos años de novios, o no sé cuánto llevábamos, pero ya varios años, y yo no los conozco, entonces no los has visto en dos años. ¿Para qué? Ajá. Entonces, ¿para qué? Incluso una amiga suya le, le dijo, bueno, para hacer la lista y depurar, fácil. Persona que no hayas visto en más de un año, pues no, 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 es, tan, no, no es tan amiga. Yo le digo, estás loca, pero pues yo tengo o sea, más de la mitad de mis invitados no los he visto en cinco años y como quiera los voy a invitar porque son mis amigos y pues es que no los has visto pero pues por, porque yo tampoco los he buscado y porque no se han dado los, los tiempos y por, por los trabajos, por muchas cosas pero, pero es, es, es mucho más común en, en los hombres que tengas amigos que no ves muchos años y, y, pero los sigues considerando muy amigos, oye, si sí lo quiero en mi body, si sí voy a pagar un platillo por él, y las mujeres son, pues no le he visto, la amistad ya se, ya se deterioró mucho, pues no, ya. no me ha buscado, y pues, si no me ha buscado, ¿para qué? No, no, no está,
1: no y es que idea. no la es verdad, tan así. La verdad, es un tema que, luego si quieres, lo tocamos en el, en el de relación con Dorian, pero, vamos a ver, cómo le hacemos, porque también, con listas de invitados, a mí se me va a dificultar muchísimo, tengo demasiados amigos, y también como tú, tengo amigos por momentos, amigos que sí. fueron muy amigos míos durante la maestría y no porque ya no los vea tanto tiempo, tan seguido, significa que ya dejan de ser mis amigos. Tengo amigos del intercambio que hace 10 años estudiamos juntos en Suecia y obviamente no los veo tanto, pero son amigos que significan mucho para mí. Entonces, creo que sí, creo que el tiempo, lo dejar de ver a una persona a cierto tiempo no significa que le pierdes cariño o que no le tienes la misma confianza no. ni nada. Hay amistades que duran así pero creo que los hombres le lo entienden mejor que las mujeres, sí, las mujeres
0: sí. que están como más de esa cercanía, ¿no? Incluso Eva que, que, que no es tan así, aún, aún así ella, pues, pues sigue siendo mujer, ¿no? Sigue como quiera le trae esa culturilla, ¿no? Entonces batallamos <risa> un poquito y de hecho nosotros tuvimos mucha suerte porque en donde, donde nos casamos era, o sea Teníamos el paquete básico que, de 250 invitados que se acaba bien rápido con la pura familia. Mucha gente sí. de otros lados a lo mejor no entiende eso porque las familias aquí son muy grandes. Y era de, ok, 125 cada quien. De, de mis 125, 90 eran familia. Entonces dije, no, Ay, voy no. A... Y aparte Mucho todos no. son con pareja. Entonces dije, a ver, 90. Entonces de mis, de mis 35, la mitad, porque todos pues, siempre son por dos. Entonces imagínate, voy a invitar a... 16 personas, pues no, o sea, obviamente vamos a darle más, o sea, vamos a darle más. Entonces, al principio habíamos dicho, pues lo que nos alcance, reparamos el básico, pero tuvimos suerte porque el invitado extra nos costaba la mitad de lo que costaba el invitado normal. Entonces ah, ya del 251 en adelante, costaba la mitad en, mm -hmm. en el paquete que agarramos. Entonces era un, pues, pues chido, pues más gente, ¿no? Y el límite eran 400 y todavía podías invitar un poquito más porque está el ratio de la gente que cancela y así como que hay un estadístico. ¿Y cuántos invitaron?
1: Acá.
0: Teníamos la lista final de como 500, terminó como en 450 la lista.
1: ¡Oh, my god.
0: Pero también porque le dimos, o sea, hubo gente que no pagamos nosotros. Por ejemplo, a mi hermano le dije, tienes tres mesas de 10 que tú, si quieres, tú pagas y, y amigos y tuyos. De Ajá. los cuales, de, esa mes, de esas tres mesas, una mesa eran amigos de los dos. Entonces, él pues, realmente tiró paro en, en pagar... Sí. 10 amigos que como quiera yo se sí hubiera invitado, pero eran amigos suyos. Entonces, bueno, sí. pero, pero 20 sí, yo no los iba a invitar porque eran amigos solo de él. Y mis papás también otras tres mesas de puros amigos suyos, más mis tíos sí fueron pagados por mí, pero sus amigos no. Que en realidad hay amigos suyos que son mis tíos de cariño que yo como quiera hubiera querido invitar. Invitar. Uh -huh. porque, porque son Oye. mis tíos, pero pues ya, ya había 90 que, de tíos de, de sangre, ¿no? Entonces, no, hombre, ya era muy difícil pero nos extendimos. Y de hecho, de hecho, en el salón donde nos casamos, había otro salón al lado, que son dos salones, cada uno límite, son 400, pero tú puedes rentar los dos y, y tener 800. Entonces, había una ventaja que era un, del 251 al 800 se pagaba el precio de invitado extra, no, no era como que, a ver, 400 era y otros, No, no era como que 250 en cada, en cada salón tienes que pagar lo normal y los demás, no, era todos... Entonces yo le dije, a ver, ¿y si abrimos el otro sol? Le dije, está loco, ya es demasiado. No, o sea, ya, Eva quería hacerlo de 350. No, 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 fue una cosa, fue mucha discusión porque, porque cada, o sea, la verdad es que gracias a Dios nos fue muy bien en el trabajo en, ese, en esa época los dos. Teníamos contemplado acabar de pagar justo, justo en la boda. De hecho, fueron un año ocho meses de planeación por el tema del presupuesto, porque somos muy, 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 muy administrados en los pronósticos ordenados. financieros. Entonces teníamos un pago mensual y era, da para un año, un año ocho meses o sea, queremos una boda de tanto podemos pagar tanto al mes, un año ocho meses pero luego nos empezó a ir mejor en el trabajo a los dos, entonces empezamos a adelantar pagos y era en abril 29 la boda y acabamos de pagar todo en noviembre y, seguía, y para... seguíamos ingresando y todo, entonces era un ya está todo pagado y seguimos, o sea, sigo teniendo un presupuesto mensual para que podría dedicar a eso, entonces eh, más invitados y luego Eva empezaba con cosas como pues en el techo una decoración, una rueda que gire, y yo, ¡no! esos es, eso son 15 invitados ¿estás loca? claro que una rueda ¿para qué? O los arreglos, ya estaban todos los arreglos, pero bueno, unas luces ¡no! y así, ¿no? o que cuando estamos bailando caigan papelitos y yo, ¡no! Claro que no quiero eso. <risa> Son cuatro invitados y así todo yo lo veía por número de invitados. Número eh, de creo.
1: invitados. Lleva costeaba, todo, si costeaba o no costeaba. Pues nosotros somos a su boda, Sí, a su sí, boa. sí. Este, de... La neta, la neta, no sé cómo vaya a estar. Yo la neta, desde hace mucho, o sea, yo nunca he sido una persona que, ha, que haya querido una boda así, ay, mi sueño es la boda. No, jamás. Pero la verdad es algo bonito que sí quiero, pero que sea más como personal. O sea, con mi familia, mis amigos, que realmente me sí. caen bien y quiero que estén ahí. El problema es que tengo muchos amigos que me caen bien eh, y pasó, quiero que estén ahí. A mí
0: me pasó eso, decíamos, por la gente importante, pero todos son importantes. Y hubo gente que no alcancé a invitar porque ya eran muy lejanos, que me hubiera gustado y que después todavía dije, chin, me hubiera gustado. Y a lo mejor era un tema de 10, 20 personas más que no es tanto. Pero ya, ya, ya de plano se salían de, de los límites y, y, y lo, lo que más me gustó de, de ese día yo, yo tampoco quería algo tan grande ni gastar tanto ni nada como que no pues para qué mejor otras cosas mejor en la casa mucha gente dice sí. mejor en el viaje yo, digo, yo decía mejor en muebles en cosas sí. padres para la casa porque es donde vamos a estar mucho tiempo a mí me encanta que la casa esté que esté padre bueno, que no? esté a gusto uh -huh. este digo gracias a Dios alcanzó para las dos cosas pero yo quería primero lo otro y, y al final el hecho de que toda la gente o sea yo siempre he sido de en los eventos en mis, pues, tú has venido a algún cumpleaños que invito gente de todos lados y que entre ellos se conocen bien poquitos, o sea, son, son 25 personas y son seis grupitos, o sea, son de que dos personas que no conocen a nadie, otros cuatro y así, ¿no? Sí. Y, y, si se, y si se llegan a conocer y platicar entre ellos pues me da mucho gusto porque puedo convivir con más gente al mismo tiempo, y, o sea no te puedes partir para, para ver a todos tus amigos o toda la gente que quieres todo, todos los días, ¿no? entonces a mí me encantaría poder tener un un tipo juevesitos, un día de la semana, donde juntara a un chorro de amigos, pero es muy difícil. Entonces, en la boda se logró con todos. O sea, toda la gente que me importa de todos lados los pude ver el mismo día y eso para mí fue lo Está mejor. Bruto. Eso para mí Ay, fue. Sí, sí. Sí, no, sí. totalmente.
1: La verdad, la verdad sí, pero hay un límite. O sea, hay un límite porque hay bodas regias que, que, así como tú dices, 800 invitados y los dos salones y la gente, y te la pasas saludando a la gente sí. y ni siquiera cenas y ni siquiera sí. bailas y ni siquiera estás con la familia. Entonces, Tampoco quiero llegar a un límite de ese estilo, ¿verdad? Eh, quiero algo más chiquito, lo más chiquito que se pueda. Vamos a, a ver. A ver cómo, a ver, ¿cómo porque, ¿cuál es. Porque, ya ya empezamos de hacer listas, entonces. ¿Ya, ya, ya
0: tienen fechas estimadas o no?
1: No, no. O sea, queremos que sea el próximo año, pero no sabemos todavía qué mes. O sea, ahorita por el tema del de COVID todo el mundo la, que tiene boda están como locos porque tienen que cancelar su boda, posponerla, buscar otras cosas, entonces los proveedores están como bastante saturados, reagendando fechas y así. Sí,
0: pero entonces, a, ver si no te ganan todo, a ver si no te ganan todo el siguiente año, porque pues todos los de este año se van, a, se van a mover para el otro.
1: Sí, es lo que estaba pensando, la verdad, la mayoría de bodas que tenía yo este año, de que mayo, junio, julio, se están cambiando octubre, noviembre o así, o sea, como que a este mismo año, pero más tarde. Sí. Entonces, eh, yo creo que va a depender más del lugar en donde queramos. O sea, queremos, tenemos una idea como que queremos que sea como un jardín. Entonces, pues vamos a, estamos buscando en diferentes opciones. Dimos un par de lugares como haciendas así en San Miguel de Allende o en Querétaro sí, o qué así. Padre. Y queremos que sea fin de semana. Eso sí queremos porque queremos qué que padre. dure más. Entonces, sí, sí, ajá, sí.
0: Yo, yo, yo no lo hice por el tema de que luego, sobre todo por los abuelitos que
1: luego no iban a poder ir a viajar y así y, y por la y cantidad es que de acá, gente acá la verdad de, de abuelitos ya llama no, está mi abuelita de parte de, de mi mamá y pues de él también, o sea, como que su familia también puede viajar y no tiene problema, sí, entonces sí, entonces dijimos no, pues que sea, para que dure un poquito más, que sea fin aparte la familia de Orin está en Jalapa y mi familia acá este, entonces, pues no, no es como que haya un lugar en común y, y yo no quiero, yo, yo a mí la playa no me gusta porque se me hace como muy caluroso y, y está, se me hace incómodo y así, entonces pues como un jardín a los dos se nos hace padre y, y sabemos pueblo. eso, entonces vamos a ver dependiendo del lugar que nos guste más qué fecha hay buen clima en ese sí. lugar y ya dependiendo de eso, pues el mes a ver la verdad es que no nos, no nos importa mucho no,
0: el, en, en pueblo las de, las de, de presupuesto
1: días. y eso yo creo también como ustedes que hay que poner un pago mensual sí. para ver cuánto vamos a necesitar y hay que ver qué mes es de buen clima ya y ya, por eso, pues, por eso ya después iremos decidiendo, pero pero de fechas así como tal cual, no tenemos... Bueno, no hemos que, visto que, haya, de...
0: que el viernes haya callejoneada y luego el sábado la boda y el domingo recalentado o desayuno? No, pues
1: como algo, yo creo que sí algo de viernes y sábado, de que viernes algún barecito o algo así, este, en drinks o no sé, y el sábado ya la fiesta. Así fuimos a una de unos amigos en San Miguel y estuvo muy que, padre también. Yo
0: tengo muchas ganas de ir a San Miguel. A mí me encanta viajar, en general, a mí no me gusta tanto. A Eva es a la que le encanta, a Eva es de, quería recorrer el mundo con su esposo y se casa conmigo, el que menos le gusta viajar y bueno.
1: ¿Por qué? O sea, no, yo, no, yo no entiendo, no puedo creer que haya una persona que no le guste viajar
0: porque me, me yo, ya lo he analizado demasiado, o sea sí hay, sí hay mucha <risa> reflexión detrás me, me descontrolo muy fácil y no, no en el alcohol, sino en el sueño, en el cansancio y en la comida entonces me siento mal físicamente todo el tiempo no, yeah. no es como que, bueno este como quiera, ando bien y llegando, no. O sea, me siento cansado casi todo el viaje. Regularmente los viajes se planean llegando a Monterrey o llegando a tu ciudad un día antes de que ya tengas que trabajar en la noche porque pues, quieres aprovechar el mayor tiempo del, del puente o de, o de la semana. Independientemente, cuan, o sea, cuando pides días, llegas un día antes y al día siguiente me levanto bien, bien cansado entonces
1: poco a poco no, más... yo soy yo súper soy intensa o sea yo he llegado ese día en la madrugada a las 6 de la mañana bañarme e irme a trabajar Eva, Eva con tal mejor, de aprovechar es que... un día más de viaje sí, es... obviamente conforme me vuelvo más grande o sea conforme me vuelvo más vieja más bien ya, la, ya aguanto menos o sea ya es de que hoy pues mejor me regreso el domingo a la tardecita para llegar a la casa sacar maleta y dormirme temprano para mañana llegar sí. bien al trabajo ¿verdad? pero antes era de que me vale. Y mucha gente me ha preguntado, porque a mí también como Eva me encanta viajar, la verdad, o sea, mi, de mis hobbies favoritos. Y mucha gente me decía de que, ¿cuándo trabajas? O sea, ¿cuándo trabajas? Siempre tengo de viaje, no puedo Ajá. creerlo. Siempre me decían eso, ¿no? siempre. Sí, pues es la, que... la neta es organizar el tiempo. O sea, yo lo que hacía mucho era viajes de fines de semana. Sí, o sea, me iba es, el viernes en la tarde y me regresaba Son la menos.
0: muerte, son la muerte esos. Sí. Eh, lo que hemos trabajado es, bueno, en la semana dejamos un día para descansar, regresamos en vez del domingo en la noche, el domingo en la mañana, o el sábado en la noche y el domingo claro. descansamos. Y eso ya se me iba resuelto el tema de, del cansancio al llegar y eso. Pero queda también el tema de, yo si no como a mis, comida, a, mis, a mis horas, aparte que me encanta comer, es bien fácil que me descontrole y coma demasiado. Y bien rico, pero me, me duele la panza, luego ya no puedo ni, ni andar a gusto He batallado. Cuando fuimos a Europa, caminábamos mucho, entonces se compensaba un poquito. Me sentía medio de que ay, acabé muy lleno, me siento mal, pero pues caminando ya se alivianaba. Lo bajas un poquito. Se alivianaba sí. como la sensación. Entonces, bueno, en, 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 entonces, como que ese tipo de viajes donde estoy muy activo ya me gustan un poquito más. Pero los de ir a playa cuatro días a, a no hacer nada... Me, aparte que me aburro, no hay nada que hacer en la casa estoy más a gusto, en la casa tengo más cosas que hacer, pues nos, nos quedamos sí. a descansar en la casa, ¿para qué pagamos? el cansancio neta, del pinche vuelo
1: ay, sí, la neta, yo sé igual, a mí la, en lo personal, la playa, Mira, vacaciones de la playa, no me gusta, es como mi hit puedo ir, o sobre todo yo creo que aprovecho, o sea, cuando hay una boda en Rivera de unos amigos pues vamos y ahí estamos en la playa y descansamos un rato y aprovecho para cumplir con mi compromiso y aparte ir a sí. la playa pero no es mi, mi vacación favorita. Para empezar, estoy pues muy desesperada. O sea, me choca que me dé el sol y que me dé calor y que y la arena está pegada. Entonces, no estoy no como que fan de estar en la playa. Y aparte de eso, también como tú, o sea, soy súper hiperactiva. Es pues como que, ah, ok, a descansar. Bueno, una hora me siento y, sí. y leo mi libro y luego, y luego qué, o sea, y ¿ahora qué hago? Es como que me desespero mucho esos viajes, yo sé más de estar conociendo y estar en piega para un lado y para otro todo el tiempo, Deberíamos... por ejemplo, y soy, y soy planner freak, por ejemplo, mis vacaciones en, en Islandia fueron como mis favoritas, porque todos los días tenemos un itinerario de vamos a ir a conocer estos lugares, esta, este día tenemos este hike, este día vamos a esta cascada, y, y yo respeto mucho mi mi rutina también, el sueño no, o sea, me meto una friega con tal de conocer más, la verdad, pero la comida sí, yo también, yo soy súper muy, sin, yo creo que si no duermo puedo aguantar mucho más, pero si no como, me pongo de súper mal humor, entonces, siempre me levanto y desayuno, en donde esté, en Europa, en donde esté, desayuno súper bien, y si no hay, o sea, si yo sé que voy a estar comiendo todo el día, me llevo un sándwich con una barrita o así, entonces, a mi hora de comida, me como mi sándwich, mi barrita, y en la, en la cena ya cenamos bien, entonces como que intento mantener así mis horas porque si no también, yo creo que me la pasaría de mal humor en mi viaje y pues tampoco es...
0: es yo es, creo que podríamos hacer un viaje los cuatro y acomodar bien. Yo, por ejemplo, sí soy de, de hacer itinerario, pero me da flojera crearlo yo a conciencia y sí soy de... Cuando lo creamos, es un... Vamos a, a darle tranquilo, o sea, hagamos un itinerario tranquilo porque sí me gusta esa, esa sensación de no haber desperdiciado el día de hoy. Logramos algo, accomplished, o sea, como conocimos sí. estos cuatro o cinco lugares que, que habíamos dicho. Porque si no, pues no hice nada y, y desperdicié un día, pero no soy tan intenso en, en aprovechar cada segundo. Entonces, en el itinerario no, también, tengo que poner, en el tengo lugar, que poner, ¿no? sí, tengo que poner como pocas cosas. Como hoy el logro es conocer estos dos o tres lugares y, y ya, lo, todo lo demás es extra. O sea, tengo que dejar mucha flexibilidad, pero sí hacer itinerario, porque si no bueno, hago nada. Yo,
1: esa, es, esa es mi parte favorita de los viajes, a ni siquiera el viaje en sí, la planificación del viaje no, es lo mí, que más me emociona. Yo
0: odio, de hecho, yo pensaba que Vera como tú y Eva no es, tan como, no es tanto, o sea, ella, ella medio le da flujera, flojera, pero lo hace porque se tiene que hacer y yo lo Hombre, odio. Entonces le digo Eva, un si poco porque a ti te gusta y Eva si que te no me gusta. Así,
1: si sí, te enseño a ti mi, mi, mis exceles y mi, mis mapas que hice para Islandia Islandia todos los nombres están súper complicados entonces, pues tú que en las páginas a dónde ir y son cosas que no puedes leer no sabes ni siquiera qué es, o sea, no sabes si es una cascada o es un hike o es qué o si puedes entrar o no puedes entrar, si hay estacionamientos si pagas, entonces era tipo un research de cada lugar donde íbamos a ir y teníamos un mapita de Google Maps y ahí con banderitas de todos los lugares que nos interesaban fuimos marcando, este, yo y mis amigos y luego hice un Excel, literal, por hora. O sea, cada uno de los días, por hora, ¿qué vamos a hacer? Estos tres lugares en este día, más la hora de comida, más el tiempo del desayuno en el Airbnb, y le sumaba tiempos de traslado. ¿Cuánto nos tardamos de llegar de aquí a acá? ¿De dos horas manejando. Ah, y me gusta mucho más manejar, la verdad, que, que aviones. Mucha gente es como que, ay, vuelo es más cómodo. Para mí me da mucha flojera porque tienes que ir de que una hora antes del aeropuerto, una hora sí. y media. Si es internacional, dos horas antes, dos horas y media y luego pasa seguridad y espérate, y luego se retrasó el vuelo,
0: sí, eso y siempre hay problemas con odio. los vuelos, siempre
1: hay problemas Pero, con los vuelos. pero
0: comparado con manejar, pues las, la cantidad de horas, te avientas 12 horas. Depende, depende a dónde vayas, o sea, por ejemplo San Miguel,
1: que son 6 horas, o 7 horas, ah yo sí es, prefiero. Prefiero, prefiero mil veces irme en coche, sí, que un avión que me va a tardar las mismas 6 horas o más, en llegar sí, al lugar. Sí, pero, pero ya, ya
0: Ciudad de México para, para arriba, o sea, cuando manejando son 10, 12 horas, 16 horas, Guadalajara, por ejemplo, yo me he ido manejando y me he ido en camión, en autobús, y me he ido en avión y pago, pago las horas de avión. O sea, pago obviamente, el retraso y...
1: Sí, no, no obviamente prefieres avión cuando ya hace más lejos. Sí. Yo depende, depende mucho. O sea, porque yo prefiero la comunidad de tener un coche allá también, porque sí. es, es mucha diferencia. En el DF me pasa mucho. O sea, lo bueno es que en, en, en CDMX, perdón, tengo familia, entonces me muevo más fácil, pero otro lugar, tipo cuando voy a Puebla o así, o sobre todo, por ejemplo, nosotros, vamos a ir a una montaña, no, no llegas en el avión a la montaña, tienes que manejar y irte por terracería y llegar a un campamento, entonces, pues no está tan fácil, entonces, muchas veces preferimos hacer el viaje en camioneta y llegar allá, y sí, está pesadillo 10 horas, 12 horas, pero siempre lo repartimos, tres personas que, que se reparten con la manejada, unas tres horas cada quien, cuatro horas sí. cada quien Y vas en friega y pones música Y yo voy leyendo, agarro el Switch, juego juegos de video sí, Y me sí, sí. la ¿qué,
0: ¿Qué, es, que es, ¿Qué juegas en Switch?
1: Pues, me, soy fan de Mario Mario Odyssey ¿Juegas Mario, Mario, Mario Maker? Tengo Mario Odyssey, tengo Mario Party Mario Kart y Mario Se llama Mario World o algo así el, sí, Que es como el de antes, que es el, mi favorito
0: Super Mario Bros. Wii You, You,
1: No sé cómo se llama World U, ¿Sí? creo que sí
0: ese necesitas es el Mario Maker
1: está bueno, el, el Ma
0: ¿de qué es? bueno, es que voy a hacer un paréntesis para explicar porque esto es, lo tengo que explicar importante. es súper sí, su importante super importante <risa> este Mario Maker este es el Mario Maker 2 porque el Mario Maker 1 salió para Wii U, de hecho ese juego que tú tienes es el Mario en 2D o sea el que vas de llegar a la meta ya con uh -huh. gráficas más nuevas. Más, más Ese salió para Wii U, por eso se llama Super Mario Wii U, por eso se llama New, New Super Mario Bros U, U, porque salió para Wii U, primero yeah. lo remasterizaron para Switch. Pero entonces sacan el Mario Maker, que el 2 es porque es para Switch, el 1 era para Wii U, donde la gente crea los niveles en varios tipos de Mario. Mario. El primer Mario de Nintendo, el Mario Bros. 3 de Nintendo, el Mario World de, el de Super Nintendo y el Mario de, de Wii U es, esos cuatro diferentes gráficos de Mario la gente crea los niveles en cualquiera de esos entonces yeah. tienen niveles infinitos creados por, por toda la gente del mundo y, cool. y te los filtra por dificultad, como la mide dependiendo de cuánta gente lo ha jugado y cuánta gente lo ha pasado, entonces hay una estadística entonces tienes, oh. tienes infinidad de niveles y, y está increíble, o sea tú puedes ponerte a jugar todo el tiempo no súper no bien es, ah, es el sí. mejor
1: juego de Mario del mundo. Si te gusta Mario nunca en 2D, le, es el mejor. nunca le juego. Ah, De hecho, mi favorito es Mario en 2D. O sea, me encanta. Aparte, lo que me gusta mucho del Wii es que, del, bueno, el Wii Switch. Y, de, y, y Switch, Nintendo en general. Desde, yo empecé a jugar Nintendo cuando tenía 3 años. O sea, mm. soy fan de los juegos de video. Pero siempre había sido mucho en Nintendo. Y después empecé más grande en prepa o secundaria prepa con PlayStation. Mm. Y también me gusta mucho el Play. Sí. Pero el Play es más individual. O sea, ahorita sí. compramos el Play 4 y tenemos el Play 4. Y es, siéntate, o sea, queremos jugar Dorian y yo juntos un juego y no se puede. Tiene que tener cada quien su Play y conectarse sí. online para poder jugar. Entonces, este ya no es tan colaborativo como antes, es sí. más individual. Y eh, el Nintendo sigue siendo colaborativo. Entonces, está padre que pues, se pueda jugar de cuatro personas y vienen amigos y tomamos unos rings y estamos jugando y está divertido, ¿no? O sea, siento como que eso, eso es la parte que más me gusta del tiene Switch. Mario Kart, ¿no? Sí, también ¿Y tienen, Para
0: jugar online. ¿Sí? Porque se puede jugar online Cuenta, de dos personas por Switch, pero solo sí, en Mario Kart. Mario Party ayer intentamos y solo se puede uno por Switch. Entonces, ah, ya.
1: Tendrías que pues, tener varios Switch. Tendrás
0: que cada quien tener el suyo, pero Mario Kart se puede dos por Switch. Entonces, está ah, mucho. pues a ver si
1: jugamos en estos días es, de es,
0: cuarentena. En estos días le voy a decir a Eva que, que juguemos. Bueno, continuamos con el timeline. Platícame entonces <ríe> okay. un resumen de toda tu trayectoria en Oxxo. Tu, toda de tu toda trayectoria calidad. laboral, desde que te conocí, que estabas en el, en el trainee, talentos en desarrollo, recién graduada, que era un programa donde te, te capacitaban y te, y te entrenaban para, para, pues para que fueras
1: alguien de exitosa, no sé. Pues te, era como eh, personas que veían con potencial uh -huh. para crecer en la compañía. Entonces, nos, te metían en este programa donde conocías las diferentes unidades de negocio, te exponían a diferentes tipos de proyectos en muchas áreas. Este, y aparte el tema de ir a presentar con 12, eran 12 directores en cada sesión Distintos que eran directores de RH, de logística, de operaciones, de comercial Y de diferentes empresas, no nada más de, de la misma empresa Sino que uno de Oxxo, otro de cervecería, otro de Coca-Cola, FEMSA Entonces pues cada quien tiene dudas súper diferentes Y pues inputs muy diferentes hacia tu presentación Y eso creo que me ayudó un chorro a mejorar mis skills de presentación Y aparte a resolver problemas y también a tomar decisiones rápido y saber qué contestarle a una persona cuando te está retando enfrente de un foro grande. Entonces el programa estuvo muy padre, me gustó mucho. En Oxo, en Oxo estuve seis meses en otra área. Me movieron a otra área de, donde estaba Eva, de hecho, de, como estrategia comercial. Y luego este, me fui al a DF a vivir un año. Mm. Eh, Hice dos proyectos en Coca-Cola FEMSA, mm. en el área comercial. Este, y estuve ahí trabajando un año y viviendo en la Ciudad de México. La verdad, eh, me dice un amigo, eh, el gerente que es de Plaza México de Oxxo, me dice que soy chilanga de Closet, y la verdad es que sí me gusta muchísimo Ciudad no. de México. <risa> Como mucha gente no, que está escuchando el podcast de tu primo, y la neta sí, tiene un pleito comprado los regios con, con sí, los chilangos, sí, sí. siempre. Y siempre que yo iba a cualquier lugar en, en la Ciudad de México... La gente era como, ay, ah, eres regia y nos odias. No, pues nada que ver, o sea, ¿por qué tengo que odiarlos? Lo que está chistoso es que siempre sienten que los regaño, en general. O sea, no nada más en, en Ciudad de México porque hablo muy golpeado y muy fuerte y la gente siempre siente que los regaño. Pero fuera de ahí, la neta, me acoplaba súper bien. Hice un chorro de amigos y tenía mi rutina allá. Hay demasiada cultura, mucha de qué ballet y museos y... Mucho, y muchas, muchas exposiciones y galerías y para mí que me gusta mucho a, a hacer deportes pues había como muchos parques diferentes donde podías ir a, a correr o a conocer o a caminar pueblitos mágicos alrededor para en una hora o en una y media llegabas a, a Tepoztlán o a Cuernavaca o así uh -huh. diferentes lugares, ¿no? Y cuando estaba ahí pues me iba mucho a, a otros lugares también manejando con amigas o con mi familia que tengo allá, pero es la ventaja, ¿no? Tengo familia allá también, entonces yo vivía en Santa Fe, pero mi tía vivía en la Condesa, entonces entre semana trabajaba en Santa Fe y vivía allá y el fin de semana me iba a la Condesa con mi tía y pues ahí me salía a algún barecito o así. Y ya sabes que aparte también hay un chorro de restaurantes y bares bien padres y me gustaba mucho como probar cosas diferentes. Entonces disfruté mucho mi tiempo allá, pero pues terminé el programa y me ofrecieron puesto acá en Oxxo y me regresé y empecé ya en el, en el área comercial de Oxxo. Y he visto varias categorías, empecé con productos, en otras empresas le llaman compradores, que somos los que negociamos todo con los proveedores, pero empecé con productos llevando agua, jugos, este, algunas bebidas, y luego estuve en la categoría de refrescos un ratito, este, y pues negociar con Coca-Cola, Pepsi y así, está bastante retador, está padre, aprendí mucho del puesto, pero era, era bastante... Pues eh, como mucha talacha, eran muchos análisis, mucho número, cargar promociones y miles de exceles así de mil líneas, entonces no era tanto de estrategia ni tomar decisiones ni presentaciones y así, entonces creo que es un puesto que me enseñó mucho y ah, vas aprendiendo qué sí te gusta y qué no te gusta. Después me cambié al área de servicios, eh, como así le llamamos en Oxxo. Años tenías ¿No? ¿Cuándo, los... eh, ¿cuándo estaban refrescos?
0: Espérame, me, me escucho eco.
1: Ya, ya, no, no. ya no sí eh, Cuando entré a Ox tenía 23, eh, uh -huh. cuando estaba en el área comercial yo creo como 25, y ahorita que me cambié al área de, de servicios, eh, yo creo que tenía 27 para cumplir, 20, 27 para cumplir 28 más o menos, okay. este, 27 años más o menos. Y en área de servicios, pues es eh, todos los temas que no son productos, eh, es el pago de, de recibos como gas, agua, luz, teléfono, todos esos. Yo los pago es, ahí y eh, eso como los que es para Noxo, esos son servicios electrónicos, y hay otros que son servicios financieros, eh, pues es depositar a tu tarjeta de débito, pagar tu tarjeta de crédito, retirar dinero en efectivo, cobrar dinero de Estados Unidos, si te mandan de Western Union, de Estados Unidos, dinero, lo puedes cobrar también en Noxo, enviar dinero de una tienda a otra tienda, con el puro nombre, sin que tenga una, una tarjeta, y hay como varias, eh, varios servicios, ¿no? Yo empecé con el, la categoría de depósitos, depósitos o tarjetas de débito y de crédito, Suena como una categoría chiquita, cuando entré, le, se le llama realmente la industria corresponsalías, que es un nombre medio técnico, este, pero son deposi depositar a tu tarjeta de débito y de crédito, este, y empecé a operar esa categoría, y cuando entré, eh, se me hacía como una categoría súper chiquita, dije, pues, ¿qué tan grande puede ser, no? No, pues resulta que es la categoría más grande, eh, pues, de, de servicios, y de las más grandes de Oxxo también, y las que más aportan. Como esto es una categoría que no tienes inventario, no tienes costos del de, de producto en sí en sitio y, y no hay como, tienes a los bancos dados de alta y pues el cliente va y deposita y tú cobras cierta comisión por esa transacción. Entonces, todas las transacciones son, son muy rentables y ahorita ya se hacen como 30 millones de transacciones al mes. O sea, son un montón de transacciones las que hacemos.
0: Pues que la cantidad de tiendas también es increíble. Sí, eso... En Colombia ya hay, hay Oxxo en Colombia.
1: Sí, ya tenemos varios años en Colombia, tenemos como 50 tiendas y estamos haciendo prueba, eh, unas pruebas en Perú y en Chile también, entonces el plan es seguir creciendo para, para Centro y Sudamérica y acá pues lo más fuerte es en México, obviamente, más, tenemos 19.500 eh, 19, tiendas ahorita aquí en México, entonces son un montón y te ayudan mucho al, al momento de, de negociar con los proveedores y pues todo, sí. o sea, es, es algo fuerte, pero también... ¿no? Hay proveedores bien grandes que te, te hacen ver tu suerte. Los bancos me han enseñado mucho también, o sea, diferente a Coca-Cola, por ejemplo, o a Pepsi, pero los bancos son más cuadrados, son más numéricos, casi, o sea, hay mucha gente que son, imagínate como si todos fueran contadores. Entonces, hmm. todo el mundo ve el negocio como un estado de resultados. ¿Y cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto es mi gasto? ¿Cuál es mi utilidad total? Y entonces, es muy difícil venderles una visión de negocio que le apuesten a un tema comercial, como lo era en el área de productos, acá es diferente. Entonces como otra dinámica de trabajo, pero también he aprendido un montón.
0: Ahí estás ahorita y todavía.
1: Llevé la categoría de depósitos y luego me cambié, que fue cuando platiqué contigo, y estaba viendo eh, otra, como un área que se llama dispersión de efectivo, que, está, que veía tanto envíos de dinero de una tienda a otra, las remesas internacionales que llegan del de, de extranjero y retiro de efectivo en las tiendas. O sea, ahora okay. tu tarjeta con tu tarjeta retiras, ¿no? son tres categorías diferentes. Okay. Y estuve ahí como seis meses y hubo una reestructura en mi área, porque se está haciendo mucho enfoque a la parte digital eh, para desarrollar toda la aplicación de OXO y una aplicación como tipo Wallet, donde puedas tener tu información como un producto bancario, pero más digital y puedas pagar en la tienda y retirar efectivos. ¿La, con la QR. aplicación
0: de servicio a domicilio o estás hablando de otra? Sí, Porque o sea, esa es la, la acabamos ah, de, de probar
1: hace poquito. Sí, año. ya, 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 ya tiene delivery en, en toda esta zona, entonces sí. nuestra zona. Entonces sí. ya, puedes, ya puedes pedir tu domicilio. Este, la, la app de delivery es una parte pero otra parte es como otra app que se está, bueno no es una app, o sea están desarrollando el otro tema digital de los servicios financieros que yo tengo los, los que quieren hacer digitales para poner a, a, más cerca de, del cliente o facilitar la vida del cliente para todas las cosas financieras, ¿no? Entonces si tú quieres hacer una transferencia que tú puedas sacar, pues ya, ya tenemos un producto bancario que se llama Saldazo, es una tarjeta que puedes ir a sacar a Oxxo con tu identificación y ¿Es una tarjeta exito? de débito? Una tarjeta de débito, normal no, es, es una, hay diferentes niveles de tarjeta de débito, pero es una tarjeta de débito ¿Es normal. Visa? Es Visa, puedes okay. pagar en cualquier establecimiento con esa tarjeta, puedes ahorrar ahí la cantidad que tú quieras, pagar en Oxxo o en otros lugares, hacer transferencias, hay una app también okay. del banco, porque es un producto que tenemos cobrandeado con Banamex, entonces oh, okay. en la aplicación de Banamex, tú descargas eh, la app y tú puedes hacer transferencias todo normalito, igual que cualquier otra tarjeta de débito. Okay, okay. Entonces el tema es como seguir sacando un producto virtual eh, que también puede ir con tarjeta, de Oxo y con eso, pues, que puedas pagar con código QR en la tienda, que puedas retirar efectivo, enviarle dinero a alguien más y que esa persona vaya y lo cobre a la tienda, y como que otros, este riesgos que tenemos, como medio subirlos a esa parte digital, ¿no? Y mi jefa la mandaron a desarrollar todo eso. Se hizo la reestructura, ella se va a ver todo eso, y entonces yo me quedo en el lugar de mi jefa. Ahora veo las categorías que ya llevaba, las tres de dispersión, más corresponsalías, que es depósitos, más saldazo, que es el producto, eh, otra que es medio de pago electrónico, que es cómo habilitarse las tiendas para que se pueda pagar con vales o con tarjeta Visa, American Express, Mastercard, todo en la tienda, hacer promociones para que se pague más con tarjeta que con efectivo, que a todo el mundo le conviene bancarizar el país, nuestro país la verdad es que todavía utiliza demasiado efectivo y eso pues tiene muchas implicaciones tanto gubernamentales como para el país en sí, como para el desarrollo económico del país. Entonces, este, ahora veo como todas las categorías y está padre porque tenemos mucho contacto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Banxico, con el Departamento de Inclusión Financiera, cómo apoyamos para que el país se desarrolle, pues el tema de saldazo ha ayudado a bancarizar a mucha gente que antes no tenía acceso a un producto financiero, o sea, había, había un nicho de mercado que decía, yo no quiero entrar a un banco, o sea, yo entro a un banco y me ven feo, este, me da miedo, no sé cómo pedir las cosas, pero con Oxxo se sentían cómodos, entonces, iban a Oxxo con su identificación, <coughs> con el IFE, y con eso das tus datos, nombre, el número de la identificación, y en tres minutos, cuatro minutos tienes tu tarjeta ya de débito para poder pagar o hacer cualquier cosa, entonces con eso se sentían más cómodos y mucha gente empezó a entrar al tema financiero con el producto, entonces pues el hecho de seguir aportando en esos temas, está padre y desde ahí, en, desde enero estoy llevando todo eso.
0: Sí, pues es que oxo <risa> siempre que... está listo y siempre está ahí ¿no?
1: <risa> Para que veas, ya ahora ya cambiamos el eslogan, ¿eh? ya no es siempre listo, siempre ya ahí. Ya no, ahora cómo ya es no. Ahora es a la vuelta de tu vida. Ah, ya tiene tiempo. Yo no sabía
0: sí. cuál, si, si era nuevo o era una campaña pequeña, pero ya no, lo he escuchado. No, no.
1: Este claro. nuevo eslogan, a la vuelta de tu vida.
0: Ya tiene tiempo, okay. ¿no? Porque según yo ya tiene
1: rato ¿Sí? que escuché. Sí, tengo como un año y medio, más o menos, okay. siempre, que se lanzó sí, la campaña. Pero
0: cuando Eva trabajaba en Oxxo, yo siempre le tiraba madreada porque, la verdad, a mí me gusta más el Super 7, la experiencia de compra, el 7-Eleven. Lo considero mejor, la experiencia de compra, mejor el acomodo. Y me decías que no entiendes que. que que la estrategia de Oxxo no es ser la mejor experiencia de compra, es ser la que tiene más, o sea, la que está más cerca y yo voy sí, a luchar fue, contra fue. eso porque yo quiero tener una buena experiencia de compra
1: fue, una, fue un tema de proximidad muchos años, sí. pero te, nosotros tenemos una reunión súper importante en Oxxo que es una vez al año y es una semana completa con todos los proveedores, con toda la gente comercial y otras áreas importantes y, la, y dirección de Oxxo donde se presentan todos los temas como relevantes de la compañía del año y las últimas tres te puedo decir porque he estado yo también haciendo contenido para esa reunión, han sido sobre experiencia del consumidor. Entonces, sí, toda nuestra vida, nuestro motor o lo que nos hizo fue proximidad. estar... O sea, ajá, Estar cerca del cliente, estar ahí donde eh, que sea lo más conveniente, pero ya ahorita ya estamos en un punto donde también nos está importando mucho que tenga una experiencia buena dentro de la tienda, que haya un programa de lealtad para que se sienta como que le, le conviene más ir a Oxxo que ir a otra tienda de conveniencia. Entonces, sí, el tema de que la tienda esté limpia, de que el empleado te trate bien, de que encuentres lo que tú necesitas, son temas que suman a la experiencia y que son sumamente importantes, ¿verdad? Y, y son temas que, que ya están tratando desde los últimos años para ir cambiando eso poco a poco. Lo que sí es que es súper diferente. O sea, es bien diferente operar una cadena como 7-Eleven, que tiene 3,500 tiendas en México, sí. a operar una cadena con 20,000 tiendas. O sea, el estandarizar procesos, el tener diferentes plazas que vayan a revisar cada una de las tiendas, y hay miles de actividades dentro de la tienda. Nosotros nos mandan un día al año a trabajar a Oxxo. Entonces, yo voy ahí, cobro, limpio, a cambio el café, hago todo. Y a mí me encanta, me fascina estar en la operación. O sea, si me dices, ¿dónde quieres? Entonces, después en Oxxo, yo me quiero ir a, a hacer a estar en una plaza, o sea, en una oficina local, para tener más contacto con las tiendas, ir a auditarlas, platicar con la gente, conocer a los líderes. A mí eso me gusta mucho. ¿Cómo sería eso? Pero, ¿Cómo, es, ¿Cómo es esa área? Es que estamos nosotros en el corporativo, Ajá. aquí en Monterrey, ¿En, ¿no? En es la oficina central, Ajá, en Edison. Es la oficina central donde salen las estrategias y las bajas como a las diferentes oficinas, pero tenemos oficinas locales, o sea, en cada ciudad hay una oficina local y hay un gerente de, de esa oficina local, nosotros le llamamos plaza, que se encarga de las tiendas de esa plaza. entonces que la plaza es que toda la ciudad? O sea,
0: ¿En Monterrey y... hay una plaza o hay varias?
1: en Monterrey, ahí están, hay tres megas, mega plazas, que es la mega Monterrey, mega México y mega Guadalajara, okay. que significa megas que tienen varios distritos dentro, okay. entonces Monterrey está dividida en cuatro distritos diferentes, Monterrey Norte, Monterrey Sur, Monterrey Centro, eh, entonces, eso, y Monterrey Oriente. Esos distritos, eh, cada uno tiene una oficina y se ocupan de esas 350 tiendas que están en ese distrito, ¿no? Y tienen que asegurar que la estrategia que baja de corporativo va a que las tiendas, que que se esté operando bien, que estén los empleados en la tienda, que estén capacitados, claro. que cambien los materiales POP, o sea, los materiales sí, sí. de comunicación, como todas las cosas que implican, ¿no? Entonces, pero están mucho más cercanos a las tiendas. Me ha tocado ir a hacer experiencia crítica en plazas, me tocó en Cancún, de hecho, estar una semana, y pues íbamos a auditar tiendas, hacíamos las rutas de, de auditoría de la gente que, que trabaja ya en la tienda directamente, de cómo iban a ir a visitarlas, entonces como que tienen más cercanía con la gente, y eso, eso me gusta un poco. Entonces, sí, te digo, es un, un reto bien grande poder hacer esa, llegar a ese punto donde estandarizas todos los procesos para que todo funcione igual en las mil tiendas. Y estamos sí. en eso que poco a poco creo que ha ido mejorando, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer.
0: Ok, pues muy, muy interesante. La verdad es que
1: comercial de oso. si yo te estuviera <risas> entrevistando,
0: yo ya te, te contrataba.
1: Ay, cállate. Es que la verdad es que casi toda mi vida eh, o sea, he trabajado en Oxxo. He tenido otras experiencias laborales porque antes de graduarme yo ya estaba trabajando en mil cosas desde antes y estuve en Banamex y estuve en una compañía que se llamaba Composoluciones y trabajé en un call center como todos, en Hispanic Teleservices. Con entonces tenía también. como varias experiencias ahí laborales, pero desde que me gradué pues eh, llevo ocho años en Oxxo entonces ya tengo un, un buen rato trabajando ahí. Y pues por eso es como la mayor es mucha parte de mi vida. Yo no, yo, yo no sé cómo
0: esté la, la, el esquema organizacional. La única pregunta es, ¿cuántos puestos faltan para que seas ya la directora general de todo Oxo? <risa> faltan
1: como, varios puestos. ocho 20. <risa> sí, está mi jefe, su jefe. Yo creo como cuatro más o menos. No, o hoy,
0: no, son, no son tantos, ¿eh? No son tantos <risa> para la edad. Todavía podrías a los 40 ya ser la... Esperemos. Dueña de Oxo. <risa> <risa> dueña de las 40 mil tiendas que van a tener.
1: Dios te oiga. <risa> sí,
0: bueno, eh, platicó un poquito más de, de la experiencia de un día. Justo te iba a preguntar y ya lo dijiste, de la experiencia de un día en tienda.
1: Sí, a mí es de mis cosas favoritas, me gusta mucho. Eh, siempre intento ir a tiendas, hay gente y me ha tocado que dice: Vete", sacan ventas de la tienda y revisan qué tienda no vende tanto para que no les toque tanta friega. Tú... O sea... Ah,
0: bueno, es una buena estrategia.
1: Ay, pero, ay, yo sería a mí como me tú, yo
0: sería como tú, porque a mí me encanta estar moviéndome.
1: Yo quiero ver realmente cómo sí. es la operación, entonces sí. siempre llego, eh, cada año que he ido, la primera, la, el primer año cuando yo entré a Oxxo era trabajar toda la semana completa en una tienda Oxxo, para que tú entendieras bien cómo funcionaba. Ahorita ya los chavos nuevos que entran son dos días, nada más, la semana. centennials. Ya sé, a mí no me gusta eso, la verdad, pero bueno. <risa> y eh, ahora es un día al año que tenemos que ir a la tienda a trabajar, tomas un cursito rápido en línea para que aprendas a cobrar y a hacer como las cosas principales de, de la tienda y al día siguiente vas a la tienda y estás ahí todo el día trabajando. Entras a las 7 de la mañana y tu turno termina como a las 4 de la tarde, más o menos. Pero pues es la experiencia real, o sea, no hay hora de desayuno, no hay hora de comida, tú estás en friega y ahí en cuanto puedes te comes un sándwich y sigues ahí etiquetando, vikingo. haciendo cosas. Entonces, un vikingo, un sandwichillo, ahorita que hay taquitos de sabor, me gustan los taquitos de sabor, este, pero la verdad está bien padre, yo siempre intento llegar, ahorita que ya tengo un poquito más de experiencia en los días de tienda, y ayudarles a limpiar, porque es una cosa que tú sabes que los empleados pesa que es cansado, entonces, que en hotel, yo no quiero que me vean como que vengo aquí nada más a hacerme mensa y salirme temprano de la oficina, ¿no? Entonces llego, me pongo a barrer, trapear, limpiar toda la barra de café, este, donde está todo, el, o sea, como la barra de fast food, Sí. Este, limpiar góndolas y así, ya que limpio todo, estoy cambiando el café también, o sea, rellenando los termos de café, y me ponen ciertas actividades, hay un, en la tienda hay diferentes eh, como puestos que tiene la gente, puede ser cajero, puede ser encargado, encargado de la tienda, o empleado de piso para estar haciendo actividades de la tienda, y hay un líder de tienda, que es como si fuera el gerente de esa tienda, no entonces yo llego con el líder y le digo, ¿en qué necesitas que te ayude? y me dice, ah bueno, hoy necesitamos hacer preinventarios de galletas, y ahí imprimes tu ticket y vas este, a contar todas las galletas y si vieras las cantidades diferentes de modalidades de Oreo que existen <ríe> está súper confuso es que estás checando el código SKU y viendo con cada, cada galleta y contando cuánto producto hay, y haciendo fragmentarios o le ayudas a rellenar el cuarto frío o a sacarle agua a las geleras ahí te pone a hacer como actividades, ¿no? dependiendo de qué haga falta en la tienda, y siempre uh, no tanto a final del día, pero como a partir de mediodía, les pido que me den la oportunidad de cobrar en caja, me gusta mucho cobrar porque es cuando tienes eh, contacto directo con el cliente, es, tienes que estar en friega todo el tiempo porque te pagan con tarjeta y aparte recargo la tarjeta feria y aparte quiero una recarga del celular y aparte pasan unos cigarros, entonces como que estás en friega, sí. eso me gusta mucho y aparte pues mis servicios los vendo en la caja, entonces es la mejor manera de que, ver cómo funcionan, ver cómo funcionan los depósitos, los retiros, este, cómo están los procesos y lo que estoy haciendo en la oficina está bien para la gente que está en, en la tienda realmente o no y nos deja un chorro de aprendizaje, la verdad. Muchos temas, proyectos de oxo mejoras que hemos hecho, han salido de vías de tienda, de algún gerente o algún director que no le gusta algo y dice, oigan, hay que cambiar esto, y de ahí, o un categoría también, y pues de ahí ya sale la idea y empiezas a trabajar en un proyecto para mejorarlo, ¿no? Para mejorar, porque hay, hay dos cosas, o sea, es la experiencia del consumidor, pero es la experiencia del empleado también, no, porque si el empleado tiene que cubrir tres turnos seguidos, porque se le fue el personal de la tienda, pues tú cómo funcionarías después de estar veintitantas horas seguidas en la tienda sin dormir, sin comer bien, no hay dónde sentarte. Entonces, sin, sin estar sentado ni nada, obviamente es muy pesado para ellos. Estamos por eso haciendo muchos temas del de, de equipo completo en la tienda y de que la persona esté contenta trabajando en Oxxo para que así él dé un, una mejor experiencia al cliente, ¿no? Sí.
0: ¿Y de dónde habrá salido ese mito de la segunda caja que... Que tú y yo sabemos que no es cierto. No, no es cierto. Pero, ¿por qué?
1: Todo el mundo me pregunta siempre, 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 sí. siempre, que llego a cualquier lugar y les digo que trabajo en sí. Y oye, ¿y onda, cuándo qué? van a abrir la segunda caja? Y tú ser que abran la segunda caja, siempre. ¿Es eso o una persona ofreciéndome un terreno para que pongan un Oxxo? <ríe> no tengo la menor idea de cómo hacerle para que utilicen su terreno y abran un Oxxo. O sea, <ríe> no sé por qué me lo siguen ofreciendo, de verdad. Pero el tema de la segunda caja sale de que en todas las tiendas que se visitaban, siempre poníamos una segunda caja, pero era para procesos, no era para el cobro de clientes. Uh -huh. El error fue ponerla pues ahí en el piso ah, de venta ah, donde el cliente ah, la puede ver. Entonces la otra caja no es que realmente la persona no te quiera cobrar, es que están corriendo procesos de tienda, corriéndose inventarios, están, eh, están sí. etiquetando productos, están recibiendo proveedores y no se puede cancelar la tarea inmediatamente, tarda en cargarse. Entonces sí puede utilizarse para cobrar cuando ya terminaste todos los procesos de la tienda. ¿Sabes cuándo terminas todas las actividades de la tienda? Nunca. Entonces... Sí. Entonces normalmente la persona no es que no te quiera cobrar, es que está haciendo alguna actividad de la tienda. Ahora lo que estamos haciendo es que todas las tiendas que se abren al menos tienen que abrir con tres cajas. Obviamente estamos limitados por el tema de espacios, pero en la medida de lo posible por lo menos tres cajas o si no estamos poniendo una caja o un punto de venta en la bodega para que todos los procesos se corran en la bodega sí. y ya no estén viendo ahí a la gente y digan, ay, no me quiere cobrar. Pero es un cambio que está haciendo poco a poco, ¿verdad? Sí, Son también 19.000 sí, tiendas y pero sí, y sí, es si tenemos idea. incluso métricas de apertura de segunda caja, o sea, les medimos a las tiendas que abran la segunda caja para cobrar y, y van sus factores también y todo pero, y que pues, tomen foto traigo. y lo suban a
0: redes sociales abierta, segunda caja abierta
1: <risa> no, pero <risa> para en, base este. te pagan, en base a eso se les pagan bonos y así, entonces le echan más ganitas
0: qué bueno, pues bueno <risa> ya, ya cubrimos toda esa parte muy bien, muy interesante este, fíjate, escuchándote hablar hasta me dan ganas de volver a trabajar a una empresa cuando yo odio ese, <risa> ese, ese estilo de vida.
1: Está Pero... padre, es que depend depende, de, depende de ti, depende de tu Depen equipo, depende muchas de cosas. trabajo, de Yo tu creo jefe. que de lo que
0: más depende es de tu equipo de trabajo y tu jefe. Eso sí, es lo, lo, más, lo más clave, porque toca un mal jefe y es un verdadero infierno. Te toca un buen jefe preparado, que le aprendes y es, 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 está muy, muy padre.
1: Sí, yo creo que el jefe es un punto bien importante porque dependiendo del jefe es también el ambiente en el equipo, sí. entonces ahora que me toca ser la líder de un equipo, siempre intento que estemos en comunicación, que todos nos llevemos bien, que haya un ambiente, pues, a gusto, o sea, la verdad es que mi equipo está súper joven, súper, súper sí, joven, ¿no? el más grande tiene 28 años. Entonces, obviamente todos nos llevamos súper bien y el, en el grupo que tenemos de WhatsApp, muchas veces se Reba y Memes y así, pero está ahí en padre porque yo creo que ir al trabajo es estamos ahí el 80% de nuestro tiempo, sí. 70% de nuestro tiempo, entonces tenemos que aprovechar ese tiempo para también pasártela bien, tienes que disfrutar lo que haces. Obviamente soy súper intensa y me encanta trabajar y sacar todos los pendientes, pero, este, pero aún así creo que hay mucho espacio para divertirte, platicar, sobre todo conectar con la gente, y eso eh, el director que tenemos, porque estaba en servicios antes, este, nos, nos enseñó mucho de, esa, de ese tema, o sea, él hacía unas reuniones, hay unas reuniones obligatorias, que se llaman las bimestrales y cada dos meses nos juntamos, todos los del equipo, que ya somos como 50, 60 personas, un chorro, este, nos juntábamos también, a, no, pues no nada más es como tomar, sino que es cenita, drinks, rentamos un lugar, y son dinámicas para juegos entre las personas, y conocernos mejor y todo, pero al final de cuentas, o sea, terminan las dinámicas y la cena, y ya después es espera, entonces, pues lo que ayuda, la verdad, ayuda un chorro, porque la gente se conoce mejor, sí. y la gente ya mejor y cuando tienes una amistad con la persona es mucho más fácil que digas ay oye te ayudo porque eres mi amigo ¿verdad? te echo la mano y yo, yo hago esta presentación te paso esto y que no tengas ese sentido de competir todo el tiempo para poder sobresalir, o sea creo que puedes sobresalir como equipo y habla mucho mejor de ti, te ayudes a tus compañeros a que quieras opacar a los demás para tú brillar entonces como que esa es la cultura que se tiene en este equipo en el que yo estoy y me ha hecho disfrutar un chorro de mis últimos años en oxford no te voy a decir que todo es miel sobre acuelas, tuve mi, mi racha difícil, la verdad, eh, el tiempo que estudiaba maestría era muy pesado estudiar y trabajar, muy pesado, yo había estudiado y trabajado antes en carrera, pero acá en maestría es diferente, o sea, el nivel de, de responsabilidad que tienes ya en una empresa cuando estás haciendo maestría, creo que es otro nivel diferente al que tenías en carrera, que vas entrando, eres intern en una empresa y pues no tienes tanta toma de decisiones o tanta cansa, cansancio mental, uh -huh. entonces, fue una época bien difícil, aparte, como tú dices, o sea, tuve una jefa que no coincidamos también entonces, eso también no aporto mucho. Entonces, cuando ya ha llegado gente conmigo a platicarme algún caso donde no se siente muy cómodo o en un puesto, siempre les digo, sé paciente y revisa bien. ¿Es el puesto o es la empresa? O sea, tienes que ver bien. Coincido bien en el equipo, coincido bien en la empresa, pero mi puesto no me gusta, intenta moverte porque definitivamente hay, hay tipos de personalidades. y si ves que no coincides con uno o con otro, entonces, el que tengas un buen jefe que quiera hacerte crecer y que haga que tu equipo tenga un buen, un como no
0: sé, una buena cultura, un ambiente relajado, creo que ayuda a un chorro en una empresa. Muy bien. Y bueno,
1: hobbies. <ríe> Pasemos al tema de Lista, de larga, lista interminable.
0: Yo, yo los que los que te conozco, es que está bien interesante cómo tú, aparte, bien, bien dedicada en el trabajo, también muy dedicada en los hobbies. Por ejemplo, Eva es muy dedicada en el trabajo, pero le valen madre sus hobbies, no tiene hobbies, porque <ríe> todo su tiempo lo dedica al trabajo. Yo no sé cómo le haces tú para para aparte de dedicarle muy intensamente el trabajo, dedicarle intensamente a varios hobbies, que los que yo conozco son escalar, cañonismo, maratones, y, y no sé si, vi, si digo, te he visto entrenando, pero no sé si también de intenso o, o más tranquilo. ¿Qué más?
1: Pues, eh, la verdad, me gusta un poquito todo. O sea, lo que me gusta en sí es hacer deportes, es hacer ejercicio, es quemar calorías, descansarme. Este es lo que más me gusta. Y entonces hay muchos tipos y presentaciones de, de deportes y de cómo cansarte. Eh, hago porno, nado, hago bici, entonces por consecuente empecé a hacer triatlones también, he hecho, eh, hecho varios triatl triatlones chiquitos, y hice el medio Ironman el año pasado, el 70.3 de aquí en Monterrey, este, hago bici de montaña, empecé a hacer bici de montaña apenas el año pasado para una competencia que se llama la Ruta Madre, que hice en noviembre del año pasado, entonces eh, en temas de, de outdoors me gusta todo, o sea, me gusta desde acampar, de hacer hikes, de irme a cualquier montaña así subirla, escalar, eh, cañonismo me encanta, el cañonismo, hace poco practiqué escalada en hielo, también me encantó, entonces creo que en el tema de outdoors y de montañismo, todo suma, o sea, si practicas montañismo y luego haces cañones, vas a aprender de manejo de cuerdas, vas a aprender más sistemas de descenso, más, más, más temas de de cómo cruzar un río, de cuál es un hidráulico, entonces eso te suma como montañista, porque si te pierdes y si te toca cruzar un cañón, pues vas a poder hacerlo tranquilamente, ¿no? Este, si sabes escalar, pues también aprendes más nudos, más, más mejor de cuerda, tienes mejor, mejor balance, equilibrio, fuerza, entonces como que todos se complementan y suman a fin de cuentas, sí. pero sí me gusta un poquito todo, que la verdad, uno se me da mejor que otros, o sea, la escalada, por ejemplo, no soy tan buena simplemente me gusta, es, es más un hobby, o sea, ir y subir de vez en cuando, escalar un par de rutas y, y ya. Tengo el equipo, y, o sea, tenemos el equipo de Irene y yo y es como, si sí nos gusta hacerlo de vez en cuando, pero no es como eh, que siempre lo hagamos, ¿no? Uh -huh. este, en, en cañonismo sí, sí le dedicamos mucho más tiempo y nos gusta mucho más, pues una temporada fuimos guías de matacanes y ahí coincidimos Eva y tú fueron con nosotros en un grupo ahí a Matacanes.
0: Eva platicó esa historia en uno de los episodios que vino, no me acuerdo cuál, ¿Sí? pero platicó. ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Que fue traumante o no?
1: ¿O Más o sí menos,
0: no, es que es, es raro porque, bueno, me lo regaló de cumpleaños el ir conmigo. Y a mí me sí, encanta sí, me todo eso y, y Eva no le gusta nada. Entonces, y, y, y no ella no, no es como que me prohíba hacerlo ni nada, pero es muy difícil yo dedicarle a, es, a ese hobby cuando a ella no le gusta por los tiempos que te demanda, o sea, es, ¿Eh? es meterte, es irte un fin de semana completo o un día completo, y pues los fines de semana cuando éramos novios pues nos la pasábamos juntos y yo no me iba un fin de semana completo o un día desde la mañana a dedicarle a, dedicarle a eso, y aparte que cuesta, entonces hay que pagarlo en, es, es muy complicado, yo sigo teniendo ese sueño de poder dedicarle bien, o sea, de, de meterme a, a algún equipo de escalada o algún tipo de de cañonismo, ir a Matacán es una temporada completa, a lo mejor dos veces al mes, me encantaría. Pero bueno, es una meta, a lo mejor el siguiente año, esperemos que ya. Sí, no lo dejes la de lado.
1: La verdad es que hay un montón de cursitos que las empresas te dan para que acompañes a guiar. O sea, tienes, puedes ser guía auxiliar, no tienes que ser guía principal, es más de cargar mochila y, y así, pero la verdad es que te da la oportunidad de aprender de manejo de sí, cuerda, sí. de aprender de, de los clientes, de aprenderte el camino y de ir. De ir
0: pues sí, porque ir como cliente cada fin de semana, pues, está No, tá es complicado. muy costoso. Tienes que...
1: No, y ahora, este, la verdad es que yo disfruté mucho guiar, aprendí mucho de guiar. Al principio me costaba demasiado trabajo porque no soy paciente. Soy una persona súper desesperada. <risa> y en temas de deportes, más. O sea, me frustra muchísimo yo poder ir a un ritmo y tener que ir esperando a otra persona que va más lento que yo. Entonces, para mí al principio era es muy frustrante porque me la pasaba todo el tiempo viendo el reloj y cuánto falta y aquí ahora voy a salir y van bien lento y nunca vamos a terminar sí. me frustraba pero aprendí poco a poco a lidiar con esto y me, me ayudó también a ser más paciente y muchos de muchos clientes que conocí en Matacanes me volví amiga y la verdad es que me dejaron experiencias súper padres y además de eso hubo clientes que me dejaron experiencias horribles o sea que gente muy grosera también entonces aprendes de todo y sabes que hay de todo tipo de gentes y aprendes a tratar con ellos también sí. entonces Creo yo que, que, que es una actividad muy padre, que suma mucho y que, ah, que claro que puedes hacer. Obviamente tienes que conocer tus límites. O sea, si estás yendo como guía auxiliar, no te lances tú solo con la gente porque puede claro, haber accidentes. Claro. O sea, vas aprendiendo poco a poco. No, un, hay muchos que lo hacen. Y de hecho, esa vez que... Y tiene accidentes y eso es lo que es muy esa responsable. Esa vez que fuimos con
0: ustedes, a Eva le, le encantó la experiencia con... de hecho eran tú y Dorian los guías, Dorian es tu actual novio, futuro esposo, y en ese tiempo, no sé si ya se gustaban, pero bueno, eran amigos y eran compañeros de, de, de guías, ¿no? Yo creo que se han de haber conocido ahí, no sé. Nos conocimos en el Club
1: Escalada del Tec de hecho, un okay. poco antes. Y luego entramos juntos a ese, a ese curso de cañonismo para ser
0: guías. Ok. Este, bueno, la verdad, como equipo, no, no sabíamos si iba, después iban a andar o algo, pero coincidíamos a yo que hacían muy buen equipo guiando y la verdad es que muy buenos los dos para, para hacerte sentir en confianza. Eva, que es muy... Yo como que ya soy más aventado y, y me vale un poquito más, pero Eva, que, que todo eso le da mucho miedo, dice, como quiera me sentía, me sentía segura, porque también se notaba el profesionalismo y se notaba como había otros grupos que les valía un poquito más y que eran más descuidados. Unos güeyes se, se les cayó una persona... Que, que ustedes usted estaban así histéricos de que es que eso no se hace y por qué no lo cuidaron bien. Entonces la, la verdad es que la confianza muy bien, sobre todo para, a lo mejor yo no me hubiera dado cuenta si hubiera ido con alguien que le valiera más madre, pero Eva sí, Eva sí, Eva sí le hubiera dado más miedo. Entonces Eva lo, lo, lo notó mucho y, y pues bien y, y también vimos el equipo que hacen ustedes dos, que después pues ahora son equipo como pareja y, y que bueno, ¿no?
1: Sí, está, está muy padre. La verdad que la montaña me ha enseñado un montón. Ahora, últimamente me he metido mucho. Soy de temporadas, yo creo. ¿no? O sea, me agarro una temporada que voy mucho a los cañones y aprendo mucho de cañonismo y veo videos en YouTube para sistemas de descenso y cuerdas y nudos y todo. Y ahorita traigo más la temporada de alpinismo, oh. o sea, de, de alta montaña. Entonces, empecé el año pasado. En marzo fui a Lista Cíhuatl, ya hice el Ista, el Nuevo de Toluca, el Pico de Orizaba, que es el más alto de, de México también. Ya lo hice dos veces. Entonces, empecé a hacer como alta montaña aquí en México y me gustó mucho. Es que hay muy pues, en ese ¿no? Sí, no, tenemos muy buen material aquí. En Monterrey hay un montón, sí. pero no, no altas. O sea, en Monterrey la más alta es el, el Copete de las Águilas, que está en Chipinque, y está a 2,200 metros sobre el nivel de mar. Entonces, está súper bajito. Si quieres ir a algo un poquito más alto, te tienes que ir a Arteaga, y ahí está la viga, por ejemplo, que está a 3,700 metros sobre el nivel ¿Qué, de mar. ¿qué,
0: ¿Qué tiene que ver el nivel de mar? No tiene más que ver dónde empiezas tú, porque a lo mejor el nivel del mar, digo, tú empiezas bien pues arriba, a, ¿no? Por la ciudad o por algo.
1: Ajá, hay diferentes tipos de montaña. Hay montaña que tú tienes que subir mucho y que empiezas en, en nivel de mar bajo y tienes que subir ¿Ah? 1,200 metros de desnivel, 2,000 metros de nivel tal vez. Hay montañas que ya, o sea, que están en una ciudad donde está alto y uh -huh. no subes tanto, o sea, también son 1,100 o 1,200 metros sí. de nivel el el tema en sí es que entre más alto es, o sea, entre más altura hay, se, hay las condiciones cambian. Tú tienes menos acceso al oxígeno, entonces tu cuerpo batalla más para okay. funcionar. O sea, entonces, si está a 1.500
0: sobre nivel de mar, pero tú empezaste en el 1.000, aunque subas 500, son otras condiciones.
1: Sí, claro. Uh. Nosotros que estamos acostumbrados en Monterrey a vivir a 600 metros sobre el nivel de mar... Yo si te no vas sabía, a, que a, a la Ciudad de México, que están a 2000, 2.100, 2.200, y subes una montaña por allá, te va a costar mucho más okay. que subir una montaña aquí.
0: Por eso los Europa. rayados siempre pierden allá, no porque la América sea bueno, sino por el nivel del mar.
1: No, la América es chapísima, <risa> sí, pero... No, soy. pero la verdad, hay gente que va a jugar fútbol, hay gente que va a correr en la Ciudad de México, a hacer el medio maratón, por ejemplo, y les pesa muchísimo más por la altura. Entonces, uh -huh, sí. tú tienes que acostumbrarla acostumbrarte a la altura. Los atletas de alto rendimiento se ponen a entrenar en altura para que cuando compitan más abajo sean unas máquinas. Entonces, cuando tú estás entrenando en altura, tu cuerpo genera glóbulos rojos, más glóbulos rojos y tienes como más oxígeno. Entonces, eh, tu capacidad cardiovascular también y, y tu oxígeno en, en, en el cuerpo mejora muchísimo y puedes puedes tener mucho mejor rendimiento en carreras o en montañas o en lo que sea. Para subir a alta montaña, o sea, te estoy hablando de que el estacíbulo está, está en la cima está a 5.200 metros sobre el nivel de mar. Entonces, hay 3.000 metros de diferencia entre la montaña más alta de Monterrey y la cima del Estasigual. Y el pico de Orizaba está a 5.600 metros sobre el nivel de mar. A partir de 3.000, más o menos, 3.200, 3.500 metros, a la gente ya le empieza a dar una cosa que se llama mal de montaña o mal de altura. Te mareas, te dan ganas de vomitar, este no, no está rindiendo igual, no puedes respirar, se te, va, se te va un poco el aire, entonces tienes que bajar. O sea, la única solución, el único remedio contra el mal de altura es bajarte y perder altura y otra vez tu cuerpo se empieza a compensar, ¿no? Otra vez. Okay. Entonces, eh, pues vas con ese reto todo el tiempo, de que te dé mal de altura y que tu cuerpo vaya rindiendo bien y que es, son montañas complicadas donde, donde normalmente el desnivel está bastante, bastante pronunciado y tienes mucho menos oxígeno, mucho menos capacidad de, del cuerpo, que la que tendrías en otra altura, entonces es ahí donde, donde entran muchos temas complicados, aparte que en alta montaña casi siempre involucra hielo, o sea, que tengas eh, travesías por glaciares, que tengas que encordarte, que, que tengas que utilizar un piolet y crampones, que si te resbalas, pues te resbalas en una plataforma de hielo y te vas, entonces tienes que saber detenerte con sí. el piolet, son otras técnicas diferentes que vas aprendiendo a las montañas tradicionales. Sí. En me,
0: me encanta todo eso. La verdad. Ojalá, ojalá cuando pase la pandemia podamos algo, sí. algo, ya tengo, algo,
1: Ya tengo camioneta 4x4, entonces ya nos podemos ir a un montón de lugares sin, sin tener que pagar de que una agencia o algo así. No,
0: ya. acampar, yo, yo le tengo ganas a acampar, gran, grandes ganas, y eso a Eva no le molesta, entonces sí podría, o sea, también ella tiene ganas de ir a acampar. Entonces, y podemos empezar ponemos... haciendo
1: un glamping así, del lugar donde haya baños y cocina y todo, y luego sí. ya nos vamos subiendo de nivel a otro. más De, sí, de, hecho, lo de
0: hecho, los baños, para, lo, para los hombres no hay tanta bronca, pero para las mujeres sí es muy, muy incómodo en el... Pues en te el acostumbras. Monte. Tienes que encontrar la manera, ¿no? No sé si... Yo va... te
1: acostumbras.
0: Sí, bueno, pero, pero nomás, nomás, por favor, no vayas a agarrar de moda el free solo.
1: <ríe> no, está... ni he no, ah, no, ustedes no, no. nos
0: recomendaron el, el documental de este El documental wey. está bueno. No,
1: no, no, está, está loco el vato este. Sí, te sudan las manos cuando ves el documental. A mí me pone nerviosa. A mí se me hace. O sea, hay de, diferentes tipos de, de gente y de público. A mí no me gusta. En lo personal, no me gusta que la gente haga prácticas de montañismo sin, eh, sin todos los elementos de seguridad. Sin la cuerda, sin el casco, sin el arnés, sin las cosas que necesitas para estar seguro de por sí, están haciendo un deporte de alto riesgo, sí. hacer este tipo de cosas te pone más en riesgo, todos los montañistas, bueno, los escaladores que han hecho solo, o han escalado en solo, eh, han tenido accidentes y han fallecido, Alex Honnold sigue sin que le pase nada, le pero pues es que cualquier, o sea, cualquier cosita, hay cosas que tú no tienes el control, o sea, qué tal si se te cae un pájaro, qué tal si estornudas, o sea, hay, hay cosas que creo yo que no tienes el control, porque las rutas que él hace son tres o cuatro horas seguidas escalando sin cuerda, o sea, es, no el, club, la no, el
0: documental fue una ruta que entrenó años, sí, concuerda, él, él creó costó su ruta, no, no, increíble, a raíz de ese documental vimos más free solos en YouTube porque luego te empiezan a aparecer y vimos un vato que, que se cae y saca un paracaídas. O sea, como que lo traía por seguridad por si se caía, pero no, pinche loco, está... Sí, hay gente
1: que lo hace así, o sea, escala, pero tiene su, su bolsita, su mochila de paracaídas y si te caes, pues ya, abres el paracaídas. Pues mínimo. Eso está, no se me hace tan mal, porque ahí mismo tienes una opción para salvarte. Sí, pero eso cambio, tiene cuando que, estás pero bien, tienes que caerte salón, en, no.
0: en donde no esté tan, tan para, o sea, tan empinado, porque luego te puedes dar en la madre como quiera. Este güey, ¿Sí? el que vimos en, en, en ese video, era como una piedrota que salía, entonces se cayó al vacío, no se cayó a pegarse este... con pared.
1: Es que hay tipos de escalada y hay, la, la, la escalada tiene diferentes niveles, pero esa, esa que tú dices es boulder, son piedras que son así. Sí, entonces sí. ellas escalan como por debajo para acá. Y si caes, pues caes al agua o caes, o sea, está bien. No, y eso,
0: la dificultad, yo que he ido a paredes de escalar, nada más le pones tantito, tantita inclinación y la fuerza sí, sí, cambia sí, sí. un chingo. Entonces estar tú completamente acostado, agarrado, es una fuerza tremenda. Sí, totalmente. Dificilísimo, son... Yo creo que la
1: escalada es de los deportes más difíciles que yo he practicado y más celosos, o sea, tienes que estar ahí todas las semanas haciéndolo para que no pierdas el, el ritmo y puedas hacer buenas rutas, porque si no vas a poder escalar, pero vas a poder escalar rutas muy sencillas, vas a poder, si te vienes a puntear puede ser que, que te caigas, que, te, que sí. te lastimes un pie o algo, entonces pues creo yo que, que la escalada, si, te quiere, si quieres hacer escalada es como dedicarle mucho más tiempo. El montañismo uh -huh. es más noble, o sea, puedes hacer un rato montañismo. Yo lo complemento mucho con correr. Entonces, eh, como quiera, me sigo programando y sigo haciendo maratones durante el año, porque el correr es el deporte que más disciplina me da, porque muchas veces no te dan ganas de hacerlo. O sea, ¿quién le dan ganas de levantarse a las 4 de la mañana en sábado para ir a correr 25 kilómetros? <risa> ¿Qué, 30 kilómetros qué necesidad kilómetros de la a la las 4
0: vaca? de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué tan, tan temprano? Porque okay, a las
1: 4 te levantas para prepararte, para desayunar, para, para cambiarte, para todo. A las 5 terminas de prepararte, te vas a la Huasteca y arrancas a las 5 y media la, a correr. O sea, no es como que arrancas a las 4 en punto cuando no, te levantas. Hombre,
0: pero no Porque podría te, ser, o sea, ser a las 9 de la mañana. hay más preparación cuando corres larga distancia. ¿No podría ser de 9 a 1? ¿Por qué, ¿Por qué? Dorian
1: es mucho de ir de, de 9, 10, 11 de la mañana, sí. 1, 2, 3 de la tarde y le vale. Pero a Dorian aguanta mucho el sol, es una lagartija. Yo no. O sea, a mí ah. me da insolación y me, me da mucho calor en Monterrey. Sí, pues sí. En Monterrey está muy fuerte el calor. Entonces, lo mejor que puedes hacer es correr, si vas a correr largas distancias es correr temprano, porque ahí sí, pues es que tu cuerpo es no se da cuenta de lo que estás haciendo. Yo me he dado cuenta que estoy todavía dormida, no sé ni qué pedo, los primeros 15 kilómetros los corro en automático no, como No, nunca corrí. Ya nada más, más de corro 8. 15 de regreso. No,
0: no, no. No, yo, yo tengo mucho tiempo de no correr, de no aguantar 6 ni nada. De hecho, hace rato fui a correr, pero como tenía el tiempo contado porque tenía que regresar a hacer este, esta llamada, este, me fui y corrí a alta velocidad poco tiempo y tenía mucho de no hacer eso. Y me sentí sí, muy bien. ¿Cómo corriste? No lo estoy contando. Fíjate que últimamente no lo he contado porque quiero disfrutarlo. Ya lo quiero empezar a contar. Pero yeah. estas semanas de la pandemia que me está saliendo a veces a caminar nada más para respirar aire fresco, cuando se está metiendo el sol, o a veces en la mañana, y a lo mejor le doy una vuelta al parque trotando y cuatro o cinco caminando y me regreso y pienso, me sirvo para pensar y así, ¿no? Pero. Pero ya me están dando ganillas de, de empezar a contarlo otra vez. Tengo mucho sí. de no contarlo.
1: Y está padre. La verdad, o sea, es lo que te digo. Es el deporte que más disciplina me da. Me ayuda a estar eh, conmigo misma. O sea, no, casi no corro con música porque me gusta también como sí. pensar. A veces organizo, o sea, a veces para hacer una presentación, lo mejor que puedo hacer es irme a correr y corro unos 6, 7 kilómetros y estoy pensando como que ah, voy a poner esta slide y luego esta otra y así. Y, o sea, sin fijarte mucho en el ritmo, dependiendo de qué quieras hacer. Y la verdad es que es el deporte que yo he visto que más endorfinas me da. O sea, es el que más te cuesta trabajo, que tu cuerpo realmente está, está bajo un reto todo el tiempo de aguantar seguir corriendo. Obviamente, conforme más lo practicas, te, te acostumbras y ya puedes ir mejorando tus tiempos o correr más suave y disfrutarlo un poquito más, vas variando el entrenamiento. Pero es el que cuando terminas te sientes de mejor humor. O sea, te sientes como que sí. estoy productivo, ya terminé, estoy de súper buen humor y eso me gusta mucho. ¿no?
0: Sí, a mí, a mí también me, me pasa, me pasa con, con todo el ejercicio, pero, pero es diferente, o sea, la sensación cuando haces pesas o cuando haces ejercicios de fuerza, también está muy padre, se siente el músculo como trabajó, se siente el cansancio, la fatiga y corriendo se siente otro tipo de fatiga. Es, a mí me gusta todo, la verdad es que a mí ten... yo, yo,
1: la neta, soy cero de fuerza, o sea, yo nunca he ido a un gimnasio, no sé utilizar los aparatos en un gimnasio, eh, tengo pesitas aquí en mi casa de repente hago sí. lagartijas y abdominales y así, pero yo soy cardio, o sea, a mí que me haga sudar, porque si no me hace sudar y me dicen, no? no, con, con pesas también, pues, o sea, en, en las pocas veces que he estado en gimnasio he ido como a clases de spinning y sí. otras cosas, y cuando un entrenador me ha puesto como alguna rutina, hago todo. Obviamente termino superado lo haría el día siguiente de las piernas, sí. pero casi ni sudo entonces no, no siento lo mismo, o sea, no siento el, que la, que la misma mental, ¿no?
0: ser, Bueno, hay ser un poco mental el sentir que no trabajó tanto, o también, pues, el, el, cansancio, el cansancio cardiovascular es diferente, se siente diferente. Sí, es,
1: diferente, es distinto, pero es bueno complementarlo. O sea, ahorita, por ejemplo, en estos días de, de la cuarentena he intentado hacer el Insanity, estamos vale. haciendo Insanity algunos días, está cool porque aparte tiene cardio, como que lo vas combinando, sí. pero también son muchos ejercicios de fuerza, entonces, pues, de repente como sí. que a ver, en mí nos cuesta un poquito más eso, pero lo estamos haciendo <ríe> Gloria, que estoy y bien está, flaco. Sí, pero está padre porque la, ya le hemos ido agarrando un poco el gusto porque sí, sí empieza a sentir cómo se empieza sí. a endurecer un poquito el músculo y va, va mejorando, ¿no? Entonces, sí. está padre. Hacer, a probar cosas diferentes también de vez en cuando.
0: Pues bueno, ya nos, nos queda un poquito, ya lo último, que es tu relación con Dorian, que nos platiques un poquito nomás. Voy bien rápido al baño. Este, okay. Esta parte lo voy a dejar grabando, pero después lo corto. Esta partita ah. la corto para, para no... Tiene que ir para abajo. Sí, vamos. Uy, pero, pero, tengo un chorro de ganas, increíble. Ándale,
1: déjame.
0: Listo. 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 Le puse un mute. Ah, estabas en mute. Mm. Este, bueno.
1: bueno eh, última parte porque si no va a ser eterno este podcast.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya cuéntame solamente. Ya lo último, ya casi llegamos a las dos horas de episodio. Este se va, se va rápido. Está muy interesante, la verdad me, me gusta mucho platicar contigo. Ojalá podamos vernos un poquito más. Siempre decimos eso, pero se, se necesita... Que sí. Es que se necesita... Casi, casi vecinos. Sí, vivimos muy cerca. Se necesita encontrar una actividad en común constante. O sea, no tanto ser muy rígido, sino pues, alguna actividad de una vez por semana que compartan y que tenga horario y que, y que vayan a hacerlo. Porque, o, o que te pongas de... Oye, los martes o los lunes nos vamos a juntar y sobre la chingada, ¿no?
1: Porque sí, si no es sí, uno de ese año... Es bien complicado. Y luego con, con un chorro de amistades y intentar hacer, como que haces el esfuerzo obviamente por, por convivir con todos, pero cuando tienes una cenita, pues con cada uno es difícil. Y aparte más nosotros que, que priorizamos mucho el tema de hacer ejercicio, entonces entre semana pues nos gusta mucho más eh, a ir a hacer ejercicio y en un ratito cenar, pues no desvelarnos tanto por si tenemos sí. que entrenar también en la de mañana, hecho, entonces a, estamos, en el trabajo. yo
0: estoy estamos igual nosotros, bueno Eva con el ejercicio no en el sentido de dormirnos temprano y eso sí. este, sí eh, pero tiene que ser algo yo creo que tiene que ser algo relacionado con ejercicio este, sí, grupal. es que podemos
1: coincidir en algo y eh, por sí. lo menos una vez cada 15 días estarlos sí. juntando y así
0: pero no sí, más que pase que esta, esta cuarentena que ojalá se acabe pronto ya espero no ya. creo yo creo
1: que todavía nos queda un mes dos meses un no mes, un mes. yo
0: a eso me refiero con pronto <risa> sí. ya 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 no tengo ninguna ilusión de que se acabe en dos semanas no lo veo imposible pero bueno dos meses que no sé que no sea hasta octubre noviembre ¿eh? no sí
1: la ah. verdad yo me voy a volver loca o sea dos meses aquí he aguantado bien pero pero ya extraño o sea extraño a mis montañas extraño salir a correr nosotros no hemos ni siquiera salido a correr,
0: porque no, yo sí, yo sí.
1: sabemos que sí, sabemos que sí se puede, o sea, sabemos que la gente en otros países sí lo hace y todo, pero yo creo que también pones el ejemplo a las demás personas, no o sea, yo no quiero poner un ejemplo que estoy haciendo lo contrario, o sea, yo tengo la oportunidad de quedarme en mi casa a trabajar, y en mi casa puedo correr y puedo hacer bici, y puedo hacer ejercicio, entonces, con la caminadora obviamente es diferente, pero, pues, es un reto que, que yo también quiero llevar a cabo, o sea, quiero ser un poquito más coherente y no poner mal ejemplo de decir, tú no salgas a trabajar o tú no salgas a, por ejemplo, a comer de tus tacos a, el fin de semana, porque a la no le gusta comer tacos el fin de semana, ah, pero yo sí me voy a mi montaña, ¿verdad? No, no contagia a nadie, pues entonces me voy a la montaña. Entonces, no se me hace como coherente. O sea, en ese caso, pues, hay mucha gente que tiene diferentes hobbies y que quisiera salir a hacerlos. Hay gente que su hobby es hace nada. Entonces, yo por solidaridad sí. hacia las demás personas prefiero en entrenar aquí y hacer todo aquí. Entonces, yo, sí yo, difícil, yo creo que pero...
0: depende del hobby, porque si el hobby es, es solo... O sea, si a alguien le gusta ir a, ir a cenarse unos tacos al parque, que eso obviamente a nadie, pero traer su comida y llevárselos al parque a comer, pues que lo haga. El tema es que es la interacción y la cercanía con otras personas porque el contagio es, es por ahí. Entonces, bueno, no es lo mismo ir, irte a caminar al parque que ir a, a un restaurante, porque en un restaurante convives con gente, estás cerca con más gente y sí. el riesgo es mucho más. Pero bueno, yo, yo hasta que no sea prohibido yo voy va a seguir a saliendo. Sí, porque no, es que si de por sí es complicadísimo a dar una vuelta al parque, dar dos vueltas al parque, respirar, me, me, me dan unos dolores de cabeza increíbles, aún sí. así, de tanto estar enfrente de una pantalla porque estar en la casa y no estar enfrente de una pantalla es prácticamente imposible.
1: Sí, no, la verdad, yo por eso te digo, o sea, agarra un libro, lee, sí, armón rompecabezas que sí, a ti también. te gusta también. Sí, también, juega un juego de, juega un juego de mesa... Eh, yo, o sea, aunque sea salirme me quiero al balcón y en la sí. terraza poner la bici y hacer bici ahí, mm. o estar un ratito allá afuera, o sea, eso me ayuda también, pero no todo es estar poniendo una pantalla, o sea, ah, a, vale a veces eso. que, mi, mi, ahorita la gente está agarrando mucho de que vamos a hacer una videollamada para jugar algo en línea para juntarnos el fin de semana, y Dorian sí me, me ha dicho de que, oye, pues estamos todo el día enfrente de la computadora trabajando y luego, en la noche del viernes, pantalla, ¿no? sí. ponernos más otra vez en la pantalla de la computadora, como que qué flojera, y, y qué razón. Entonces, pues, intentamos más como hacer de cenar, irnos a ver una película, ver no, eh, pero también otra de cosas diferentes.
0: Bueno, cuéntame, Dorian, ya para ir cerrando.
1: ¿Qué, qué te cuento?
0: Pues, todo, toda su... Cómo, ¿Cómo se enamoraron?
1: Pues, ya te había dicho, nos conocimos de, en el sí. Club Escalada del TEC. Sí, este, sí. Hace como seis o siete años, sí. siete años, yo creo. Siete años. Este, fue poquito después de que yo entré a Oxo. Eh, y nos conocimos y nos agregamos en Facebook, pero nos dejamos de hablar un chorro de tiempo. Uh -huh. Hasta que yo regresé del DF, cuando me vine a vivir otra vez acá a Monterrey, este, coincidí con el que era su rumi, y me empezó a invitar a montañas y a salidas, y, y pues iba también Dorian. Y ahí empezamos a coincidir otra vez mucho. Este, hasta que un amigo de mi mamá me invitó al curso de cañonismo, y pues yo invité a Dorian y a su rumi, y fuimos los tres al curso de, de cañonismo para hacer guías de Matacanes. Este, y empezamos a coincidir un poquito más. Y ya, pues, somos amigos mucho tiempo. Y de repente empezamos a salir. Y hace. Ya tenemos como tres años, más o
0: menos. Eran, eran amigos eh, y luego empezaron a salir. Eh, ¿Cómo fue esa salida? ¿Fue alguien le dijo al otro, salgamos de date? ¿O empezaron a salir más y de repente ya estaban enamorados? ¿O cómo.?
1: Yo creo que se fue dando. O se sea, como, dando. como digamos convivíamos mucho, íbamos a la montaña, nos íbamos a acampar todo el día, y así, o sea, con, no sé, cenar. Por ejemplo, entre semana, eh, era, éramos mucho de irnos a entrenar a, a, al, al muro de escalada del TEC, o ir a correr, y luego irnos a su depa a cenar, porque convivía mucho con los dos, con él y con su rumi, y cenábamos en su depa o así, y el fin de semana, pues si yo tenía una fiesta, los invitaba, entonces el fin de semana también los veíamos, o sea, como que nos veíamos muy seguido, Este se fue dando así poquito a poquito, y de repente, pues yo tenía una boda, y ah, ¿me acompañas? Sí, te acompaño, y así. Así, como bien. que eran las salidas como más informales pero íbamos saliendo más
0: y más se fue, sí, pues y Dorian, sí. Dorian se hacía el, el difícil, decía que no quería estar en una
1: relación es que así es ese muchacho así, <risa>
0: así son los programadores sí. y, y bueno ya se van a casar el otro ya lo platicamos ya, 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 ya lo cubrimos antes de, del timeline sí. porque, porque salió la conversación y bueno pues ¿qué, qué quieres decir para concluir el episodio? y Ideas para futuros episodios, para que no se quede ahí.
1: Sí, yo creo que cualquier tema que se, de, que se vaya dando, por ejemplo, podríamos hablar 40 minutos en una hora tranquilamente de todo el tema de la contingencia, o podemos hablar de películas o de juegos de videos, o sea, a mí me encanta platicar de ti también, se entonces hay mil temas que podemos Tenemos sacar. que hacer un. la economía de México, o sea, hay cualquier tema que, que quieras, y si gustes y mandes.
0: Perfecto. ¿Cuándo hacemos el siguiente? pues tú con horarios, abrir, ¿no? ¿Sí, pongámosle, sí, pongámosle, pongámosle, porque si no, nunca se hace, pero tú dime para que no sea... Pues
1: si quieres entrar no sé, dentro de unas dos semanas, no sé, cada, cada cuándo tú lo recomiendas tres semanas, Como no sea.
0: sé. digo, es que tampoco, yo diría que no, tan, no tanto que se nos puede ir, ya si fuera, si, sí, lo, estamos haciendo, sí, si lo estamos haciendo bien seguidos, o sea, a lo mejor ya le decimos, bueno, todo lo, cada 15 días siempre, pero, pero si es el siguiente, podemos darle un poquito antes, la otra semana. Sí, va,
1: pues tú dime, si ¿sí? la siguiente semana o, o dentro de 10 días. el otro lunes?
0: ¿Va? ¿Hoy es Yo, lunes?
1: Pues la, ahorita que estoy más en casa tengo más tiempo, tengo más chance de hacer, acomodar mis horarios y hacer ejercicio en la mañana
0: o así. Perfecto, podemos hacerlo el siguiente lunes, o podemos hacerlo, si quieres, un poquitito más tarde, ya que hagas ejercicio en la tarde, o a, esta, a la misma hora de hoy. También no, no dura tanto cuando ya son futuros, porque nah. ya, Ajá, ya, sí, ya, ya segundo, no tenemos tanto, tanto que cubrir. Y, y aparte, como que lo, lo que he visto es que virtual no duran tanto, en, en personas es más, se te va más fácil la plática la verdad es que lo, la videollamada no suple la interacción en persona
1: no, está, padre. Está, está padre, me gusta sí, me gustaría también que he visto unos que son así como que con drinks, de que alguien, eh, no sé, tienen chéves y ahí se sientan a platicar de algún tema así random, y va invitando a diferentes personas y hablan cada, cada vez de un tema no es como aquí que hay más como eh, que es como el mismo formato, ¿no? de cómo se conocieron, es como más de conocer a la gente y, y he visto otros que son más como del de tema de baile O hoy vamos a hablar del tema de, no sé, los antros O tal, tal cosa, ¿no? Y invita a alguien como relevante en el tema O que sepa algo sí, del tema sí. Y pues se toman una chévere y platican de ese tema ¿no?
0: perfecto. Y, perfecto ¿De qué te gustaría como hablar sé, el otro lunes? Algo
1: formal Va,
0: perfecto ¿Cuál, cuál, ¿Qué tema te para el otro lunes? Ah,
1: no sé ¿Qué? qué, qué para, para, que bueno? para
0: llegar un poquitito informado Un poquito, aunque sea
1: Mmm...
0: ¿De qué que te gustaría? De todas
1: las cosas. De...
0: A ver, de... De qué podría cuánto. ponerse padre, este... No sé, tal vez los... Las, no, no, no sé si... Digo, no sé si idea para un tema. ¿Tú qué opinas? Tú, qué, por ejemplo, en el trabajo, ya empieza a haber una diferencia generacional entre nosotros, o sea, millennials con centennials, o no es tanta como la de millennials con arriba, ¿no? Con boomers
1: muchísima diferencia, sí da para ese tema ¿crees Vamos que da para un
0: tema? Padre. Sí, okay. sí, entonces, sí. brechas generacionales está bueno
1: bueno ahora que me toca contratar gente y que tengo que contratar de los diferentes niveles y, y hay gente que es recién egresada o que siguen en la escuela otros sí. que ya están un poquito más grandes sí hay, sí hay brechas diferentes
0: ahí hay, hay, hay... Ah, perfecto, no, yo tengo anécdotas mías con gente más grande y, y, y no, la verdad es que no, ahorita no, no trabajo con gente mucho más joven, pero conozco, estoy dando clases en universidad y sí son bien diferentes, o sea, yo me imaginaba universidad, gente bien grande, pues ya obviamente ya no, <risa> ya, cuando yo estaba en prepa, pues los me los imaginaba bien grandes, ¿no? Ahorita, ya, <risa> no, ahorita no. lo ves y es
1: que son unos, son unos niños chiquitos. Est de están, que, ¿no?
0: están muy, digo, sí, no, tampoco tan chiquitos, pero sí, pues están chavos, o sea, ay güey, ya estoy grande, bueno.
1: Pero ya, bueno, ese te tema, ese bien. tema, <risa> siguiente lunes,
0: ver, sí. la, la hora después del trabajo, tú me, me avisas la hora exacta, si seis y media, siete, a la hora que te, ocho, a la hora que te desconectes, ese mismo día me, me avisas en la tarde. Va, para yo, tam, tampoco dejarlo tan abierto, pero bueno, Dale, yo como perfecto. que ya lo agendo. Muchas gracias, Mon, por, por estar aquí, te veo el siguiente lunes, me da muchísimo gusto poder platicar contigo y pues gracias por el tiempo.
1: Igualmente, qué padre, que platiquemos Oye, y que nos veamos, aunque sea así
0: No, no, nos, no nos chingó Zoom Qué que onda? En las llamadas sí, de dos personas que 40 minutos. Es que las llamadas de dos personas normalmente no te chinga O sea, le puedes dar, solo en las llamadas grupales Pero últimamente me ha estado pasando
1: con las llamadas de dos también ¿Cómo? También, ¿ah? no me ha tocado, la verdad Uso Zoom muy seguido para el trabajo y las juntas duran una hora o un poquito más Y no me ha tocado que nos corten la llamada ¿De mucha gente? Sí, de mucha no, gente ¿Y no
0: será que tienes del trabajo que te lo pagan? No sé. ¿Eso es tu la coro decir. del trabajo? Sí. A lo mejor sí, porque Eva, por ejemplo, tiene, tiene por su trabajo el premio. Sí, creo
1: que estoy en la compu del trabajo. Puede ser eso. Sí, sí por eso
0: seguramente. Se, se quedó. Pero bueno. bueno se anda muy bien. Ahí sí. muchísimas gracias y hablamos el otro lunes.